1: Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu. Un rendez-vous jeu avec un programme chargé où on va se charger de vous résumer tout ce qui s'est passé dans l'actu du jeu vidéo. Il y a eu des sorties, des tests, des euh, événements majeurs de la, l'industrie qui ont été modifiés, annulés. Tout le monde est sous le coup du Covid-19. On va en parler un petit peu, mais évidemment, dans le cadre de l'industrie du jeu vidéo. C'est, on ne va pas parler que de ça et même euh, pas beaucoup au final. Donc, euh, mmh. j'espère qu'on vous permettra de vous changer un petit peu les idées et pour ça, on va commencer non pas avec l'annulation de l'E3, qui est peut-être un événement compliqué et un peu négatif, mais avec un truc positif, c'est-à-dire la guerre, la guerre partout, la guerre entre tous, Call of Duty Warzone, un truc qui est plutôt, plutôt cool. Euh, et avant ça, on va se présenter, évidemment, parce qu'on est des gens polis. Je suis Patrick Béja, et celui qui clique son stylo, c'est Jika. Est-ce que c'est toi, Jika, qui cliquais le stylo et non, manque
2: de bol, c'était ah, pas moi. Parce que moi je vais mon micro parce que je suis un élève un élève <rire> appliqué. <rire> bon écoute, je
1: suis, désolé, écoute, je, suis euh, je suis en train de recevoir un coup de fil de ma femme, donc on pose une seconde. Et donc euh, ma femme les bureaux de ma femme ferment aussi, donc euh, vraiment c'est partout. Bref, Jika, t'es en forme, tout va bien?
2: Moi ça va très bien, tout va bien, je suis je suis un guerrier tu sais, donc et mon fils aussi, donc <rire> je pense que même, même si bon du coup on, on va vivre entre guerriers pendant deux semaines on se rend ça va être formidable. Je, je, je ne
1: t'envie pas encore. On ne sait pas ce qui va se passer ici dans les jours à venir. Et, et on a de l'autre côté de euh, l'Europe, et euh, enfin non, plus, même plus vraiment, euh, Thomas Bido, qui est ouais. là, analyste euh, euh, à succès de l'industrie du jeu vidéo. Comment ça va
0: Écoute, euh, Ça va bien. Hein. J'ai, j'ai une petite voix, donc... Euh, euh... Je vais, euh, je vais boire de l'eau pendant qu'on discute, euh, parce que j'ai, j'ai, j'ai beaucoup discuté pendant cette semaine, je suis allé dans des studios où il y avait plein de gens, j'ai pas eu peur. Oh là là, tu mais toi aussi t'es un warrior en fait. voilà. Je suis en Angleterre, donc on a, on a deux semaines de décalage avec la France, donc ça nous
1: ouais. rattrapera évidemment. Donc oui, oui, je crois que là, il est clair que ça va être à peu près partout. Donc euh, ce qu'il faut faire, c'est rester chez soi, se laver les mains et ne pas se toucher le visage. On le sait bien. Mais donc, euh, j'ai promis qu'on n'en parlerait pas trop. Euh, avant de me lancer dans Warzone, je vais quand même remercier les gens qui soutiennent l'émission et qui permettent à l'émission d'exister. Aujourd'hui, c'est Baptiste Nicolas, François, Augustin, Abrique... Augustin Abrique plutôt, Max, Willy Picard, Marie Louba, Frank Yaropoli, Alexis Kovalenko, Dinendal et Docha Doccha. Merci à vous tous et à tous ceux qui soutenaient l'émission. On vous en dira un petit peu plus en milieu d'émission et j'ajoute que si vous soutenez l'émission, vous allez avoir droit à un petit contenu bonus en fin d'émission sur le si vous avez le flux privé de l'émission euh, par Patreon, et ben je vais couvrir les quelques sujets qu'on n'aura pas eu le temps de couvrir dans l'émission elle-même, je serai tout seul, ça sera juste vous et moi euh, pour parler de ces quelques sujets supplémentaires, il y a toujours des trucs qu'on n'a pas le temps de couvrir dans l'émission normale depuis la nuit des temps et ben là je me suis dit ça serait un petit contenu bonus sympa, une émission étendue. Donc euh, si vous soutenez l'émission, vous y avez droit. Dans le euh, flux privé de l'émission. Et merci à tous. Et donc, euh, bah, comme je le disais, on commence avec quelque chose de, de plutôt cool. C'est l'arrivée surprise de Call of Duty Warzone, le nouveau Battle Royale de Activision Blizzard. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'y jouer ou pas du tout Jika, toi,
2: tu es un, un, un warrior du jeu vidéo, donc tu t'es jeté dessus, non Alors, écoute, alors je je l'ai lancé effectivement le le jour de la sortie parce que j'étais curieux puisque moi j'étais, j'avais vraiment bien aimé Modern Warfare. Euh, Le le Battle Royale c'est pas trop mon délire mais bon, j'étais très curieux. Donc j'y ai un petit peu joué, je pas, pas beaucoup parce entre temps euh, j'ai, j'ai, j'ai eu accès à un jeu qui va sortir la semaine prochaine, donc je ne peux pas parler,
1: ah je peux te dire que ah <rire> je suis passé, <rire>
2: passé à autre chose, on va dire, mais, mais j'ai eu l'occasion de faire quelques parties. Euh,
1: ouais. euh, voilà. bah, pa- pareil, moi j'ai pas mal joué en fait, alors avant de donner nos, nos petites impressions peut-être, euh, un rapide euh, rappel de ce qui s'est passé, on a commencé à voir des leaks sur un événement avec des influenceurs qui auraient eu lieu le week-end dernier qui a précédé l'annonce et la sortie du mode slash jeu free-to-play dans la foulée. Alors clairement, Activision a a retenu les leçons du lancement de Apex Legends l'année dernière et les a reproduites avec euh, pas mal de succès. Ils ont donc... euh, mis un embargo à l'information le, jusqu'au jour de la sortie ou plutôt jusqu'au jour de l'annonce. Il y a eu euh, 24 heures de décalage et le jeu c'est quoi bah, C'est un Call of Duty Battle Royale qui est complètement free to play qui est en fait un des modes de Modern Warfare, mais ce mode-là est free-to-play. Donc on peut tout à fait le télécharger et y jouer euh, gratuitement. Et c'est un Battle Royale qui est relativement classique, qui euh, continue la trajectoire initiée par le mode Battle Royale de euh, c'était Black Ops 4 l'année dernière, et qui amène euh, quelques petites améliorations, quelques petits changements, mais dans l'ensemble, ce qui importe, c'est qu'il est free-to-play, et puis c'est le gameplay euh, absolument solide de Call of Duty qui est euh, amené dans le mode Battle Royale et pour les gens qui aiment bien ce gameplay ils sont très nombreux c'est un truc hyper nerveux hyper arcade hyper efficace je crois que le terme le plus approprié pour décrire ce gameplay et Call of Duty en général c'est efficace ça marche c'est simple euh, c'est euh, jouissif et ça fonctionne. Et depuis euh, bah, des années et des années que Call of Duty existe avec des hauts et des bas, ça, ça s'est quand même relativement peu démenti. Ce qu'on peut lui reprocher généralement, c'est peut-être un peu de monotonie. Mais justement, est-ce que le mode Battle Royale n'amène pas un renouveau sympathique dans le cadre du modern warfare plutôt réussi de l'année dernière Eh bien, pour moi, en tout cas, la réponse est oui. Il y a plein de choses spécifiques à ce euh, mode qui sont vraiment sympas. D'une part, il n'y a pas euh, tous les attachements des armes qui font qu'on passe parfois un petit peu plus de temps à regarder les menus pour être sûr d'avoir, de ne pas oublier quoi que ce soit que de, de, de tirer dans le tas. Euh, il y a le mode quand on meurt on est envoyé au goulag où il faut gagner un combat un, un et si on gagne on peut être redéployé sur la carte avec son équipe. Il y a le mode de ping de communication qui est très largement inspiré du génie d'Apex Legends et de Respawn Entertainment qui est très efficace aussi. Enfin, l'un dans l'autre et au final je trouve que c'est une euh, j'ai envie de dire une, une réussite hum, éclatante peut-être le mot est peut-être un peu fort mais en tout cas c'est une réussite très très franche et le jeu est sympa et même moi qui suis pas hyper fan des battle royale en général j'y prends beaucoup de plaisir euh, je sais pas si ça correspond à ton expérience euh, Jika mais franchement c'est, ça fonctionne bien quoi
2: Ouais, ouais ouais effectivement ça, ça fonctionne très bien euh, l'année dernière dont je me le Battle Royale de, de, de Black Ops il était euh, pas mal pas mal on va dire mais il était assez classique en fait il, on sentait que tu tâtonnais un corps et euh, voilà euh, entre temps il y a Apex qui, est vrai, qui a changé qui est a, sorti qui a, qui a apporté pas mal d'innovations. Être en partie reprise par, euh, par ce Warzone, ce qui va plus mal. Mais c'est vrai que les ajouts propres, alors d- déjà, effectivement, tu l'as dit, mais le, le feeling Call of Duty, il est vraiment extrêmement agréable, c'est toujours aussi fun, efficace, etc. Euh, mais c'est vrai qu'il y a, il y a vraiment le, le, le système de contrat, par exemple, je trouve, est très cool, parce que euh, tu, 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 tu l'as peut-être dit, mais, euh, mais en gros, tu, tu récupères un contrat et tu dois aller, tu as un temps limité pour abattre un joueur en particulier avec ton escouade. Euh, et, et du coup, ça, ça donne vraiment un objectif en plus euh, du simple truc, euh, attention, euh, cours Jusqu'à, la, jusqu'à ce que la zone soit restreinte et, et buter tout le monde. Quoi. Et donc ça, ça je trouve que ça rajoute énormément de rythme au jeu. Euh, Il ouais, y a le... différents
1: types de contrats, mais l'un d'entre eux, effectivement, c'est de voir... Oui, ouais, euh, voilà. On, on voit la personne ouais. qu'on doit tuer On le voit sur la carte Et il y a euh, d'autres
2: ouais, contrats J'ai est assez joué pour avoir pour, pour beaucoup, mm. beaucoup de contrats différents mais, euh, mais je trouve que ça apporte vraiment de variété en fait. Ce qui manque euh, aux, aux, aux autres modes Battle Royale euh, La carte est vraiment grande le, ah, Elle est immense le On peut du... s'arrêter là-dessus ouais, une elle seconde est Elle est immense peut-être
1: qu'elle est aussi grande Dans euh, PUBG Qui est un, un, un Battle Royale très réaliste mais je. la quoi. Ouais, voilà, c'est le, le, le grand-père. Mais, mais je m'en souviens pas très bien, et puis j'appréciais pas pour d'autres raisons, euh, euh PUBG. Mais là, elle est tellement immense, la carte, et, et hyper, comment dire. C'est. T'as vraiment l'impression que chaque. Euh, petit carré de la carte est un monde entier à lui tout seul et il y en ouais, a plein, il ouais, y a plein de zones ouais,
2: ouais, ouais. elle est très variée, il y, y a aussi beaucoup de verticalité, beaucoup de, de bâtiments où tu montes, tu descends euh, tu sens vraiment, ils ont, ils ont pensé euh, ils ont pensé le level design en fait, de, de, de cette open, euh, enfin de cet open world de cette carte très très grande qui est qui passée un qui open world au final euh, et, et, et du coup ça, ça marche vraiment très bien euh, donc, euh, donc ouais non euh, et, très, très cool, je te dis moi j'ai j'ai, j'ai pas pu m'y mettre assez suffisamment mais euh, non bah il vient de sortir vraiment... hein, je pense et, que personne mais... et, c'est, et c'est une excellente initiative de l'avoir mis free to play mm. euh, parce qu'en plus bah c'est, c'est, c'est une très bonne promotion c'est un très bon outil de promotion pour le jeu le, le jeu complet pour Modern Warfare euh, qui en plus vaut le coup donc, euh, donc c'est, c'est une bonne idée Mmh. On, peut, on se demandait un petit peu comment ils allaient gérer euh, le battle royal euh, à,
1: d'une année sur l'autre Bah la réponse c'est peut-être d'en faire un euh, par an c'est pas impossible et puis c'est peut-être simplement de garder celui-là en free to play sur une ou deux années on sait pas mais là ils montrent que euh, même s'ils en font un différent par an bah pourquoi pas c'est tout à fait euh, viable euh, je me demande aussi si c'est pas le Battle Royale, c'est un, petit peu, c'est un petit peu bête de dire ça parce qu'ils sont déjà méga populaires, mais le Battle Royale, pour les gens qui n'aiment pas les Battle Royales, Apex avait, a déjà fait une partie de ça. Ouais, Fortnite, ouais. c'est un peu particulier, mais Apex a une certaine complexité, je trouve, euh, qu'on ne retrouve pas ici, c'est beaucoup plus arcade. Je me demande si ce n'est pas le Battle Royale qui plaira aux, aux, aux gens qui n'ont pas été accrochés par le truc. Déjà, il y en a quand même quelques-uns. Mais... Thomas, toi, tu bah, as... ouais, Je ne sais pas si tu as... Était euh, euh, attiré par le jeu lui-même. Tu as peut-être été un petit peu occupé, comme tu nous le disais, mais c'est un, un, une, euh, comment dire, une décision assez euh, attendue de la part d'Activision Blizzard de se lancer dans cette arène du free-to-play en Battle Royale. Mais ce qu'on n'attendait peut-être pas, c'est la réussite de, de l'exécution, mais, mais c'était peut-être attendu comme move. Quoi. Alors, moi, je n'ai
0: effectivement pas pu jouer au jeu. Euh, j'ai pas eu le temps. Euh, ce qui est intéressant, c'est... Euh la popularité comme tu, comme tu disais ils ont eu beaucoup beaucoup de, de succès à leur lancement et ce qui est intéressant c'est que je pense qu'ils ont euh, pris beaucoup d'inspiration dans le gameplay dans les mécaniques mais aussi dans le marketing à savoir euh, mm. le, le, le drop surprise c'est euh, c'est, le, c'est le modèle qu'avait Apex Legends tout à fait ouais Apex, l'année dernière ouais. Bar, et euh, voilà euh, avec quand même, cette petite. Euh, je, je tiens à soulever, donc, ils ont annoncé 6 millions de joueurs en 24 heures, ce qui est deux fois plus qu'Apex Legends avec cette petite particularité quand même qu'on accède à, à Call of Duty Warzone depuis le, le, le client euh, Call of Duty normal donc du coup ils avaient une petite longueur d'avance je trouve que c'est un petit peu malhonnête de les comparer c'est énorme hein, ce qu'ils ont fait c'est très très bien mais une petite malhonnêteté dans, 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 dans la façon dont les gens euh, veulent comparer des choses qui sont un peu difficilement comparables Est-ce qu'on mais a euh... des chiffres
1: de vente de, de, de Modern Warfare Oui parce que pour ceux qui ne comprennent pas en fait ce, qu'on, ce dont on parle depuis tout à l'heure c'est un mode du truc c'était hyper complexe en fait soit on a déjà Modern Warfare et dans ce cas là on télécharge la mise à jour Warzone qui fait 15-20 gigas donc euh, une broutille et on peut jouer à ce mode le mode en fait était déjà existant parmi les différents modes de Modern Warfare il était déjà là mais obscurci Euh, c'était genre euh, je sais plus comment on disait ça mais transmission en cours ou un truc du genre et donc le jour où il a été disponible dans Modern Warfare on pouvait le télécharger et l'avoir directement Euh, pour tous les autres qui n'avaient pas Modern Warfare on télécharge charge Warzone qui est en fait un bout du client Modern Warfare. Donc euh, c'est comme ça que ça marche. Et il y a du euh, crossplay sur PC, Xbox et euh, PS4. Donc euh, ça, c'est assez euh, bien établi également. Mais oui, on, on sait combien ils ont vendu de Call of Duty euh, Modern Warfare pour savoir si ça leur donne vraiment une longueur d'avance ou... Non.
2: Non. D'accord. Disport, euh, c'est toujours un peu compliqué d'avoir il, ces chiffres. Quoi. Ouais, non, non, je, je crois qu'il me semble que historiquement, ils, ils aiment bien faire des communiqués du style "c'est le meilleur lancement d'un Call of Duty", ouais. de, machin. Dans les heures, euh, sans, qu- sans 14 premières heures voilà. pour ou, ou, bien lire le il, chiffre co- qui c'est correspond. Quoi. Souvent, quoi. C'est ça. Souvent, en tivision ils te disent ça a généré X milliards de dollars de revenus, tu vois, mais ouais. on, on connaît pas les d'où chiffres, vient. Le, ouais, je crois que sur le dernier, ils avaient communiqué parce que. Dans mon souvenir, Black Ops 4 et World War 2, donc les deux précédents, avaient un peu contre-performé. Ils avaient un oui. petit peu déçu en termes de vente. Euh, je crois que celui-là, euh, celui-là marche très, très marche beaucoup mmh. mieux, en tout cas. Voilà. D'accord. Il a très bien marché.
0: Et ce que tu disais sur la, l'accessibilité du jeu, je pense que plus que le, plus qu'un Battle Royale pour les gens qui n'aiment pas les Battle Royales, je pense qu'ils ont fait un, un, un Battle Royale pour les gens qui sont, euh, qui ne jouent qu'un seul jeu dans leur vie, qui est Call of Duty. Qui une proportion enfin, j'imagine que c'est ça Et je suis pas sûr que les ça, ils avaient déjà le mode du,
1: du Battle Royale dans Black Ops 4 donc euh, si les gens qui jou- si c'est pour les gens qui jouent, jouent à Call of Duty c'était déjà
0: le cas l'année dernière non oui mais avec le, le la, la priorité du free to play qui te qui te fait revenir peut-être je ne sais mmh, pas ouais je pense qu'ils connaissent très bien leurs audiences tu vois en termes de mmh. gameplay, de de, gunplay, de, de, de d'accessibilité plus que de complexité sur euh, ou choisir la complexité parce que les jeux sont pas simples hein, mais euh, non euh. mais à
1: vrai dire je pense que tu n'as pas si tort que ça euh, <rire> parce que <rire> il se trouve que moi j'avais acheté euh, Modern Warfare et donc euh, je l'avais déjà mais je l'avais acheté un petit peu par euh, on va dire euh, contrainte professionnelle, je, je suis plus super fan des Call of Duty, mais ce qui est certain, c'est que par amour de Call of Duty, du gunplay de Call of Duty, même mm-hmm. si j'avais pas voilà. eu Modern Warfare, je me serais jeté sur World, Warzone pour voir ce que ça donne. Donc, euh, oui, cette, euh, cette idée de cibler les gens qui sont fans de Call of Duty à la base et du, de ce type de gameplay, c'est moi, bon, je pense que c'est un petit peu de, de, de tout ça en même temps, quoi. Okay. Ouais, donc euh, bon, en tout cas, je pense que c'est une réussite franche et euh, une, une, un truc sur lequel il n'y a pas énormément de choses à redire. Je mentionnerai juste que, enthousiasmé par euh, le, le, le plaisir que j'ai tiré de jouer à Warzone, j'ai téléchargé Call of Duty mobile pour voir un petit peu ce que ça donnait. Euh, c'est marrant parce qu'il y a un petit peu toutes les cases qui sont cochées. C'est pas mal, c'est bien foutu mais bon au final euh, c'est quand même pas la folie de, 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 de la joie du jeu non plus quoi c'est un bon truc pour un mobile j'ai l'impression
2: Donc, euh, ouais, puis c'est, bon. c'est, c'est toujours la complicité de faire un FPS déjà de toute façon en tactile même si ça marche plutôt bien euh, ah, moi j'ai connecté, ma début, euh... j'ai connecté ma ah, manette j'ai
1: connecté ma manette ouais. Ouais. et il ouais, ouais. y a plein de tout, c'est comment dire c'est, c'est un petit peu une photocopie du gameplay c'est, c'est une photocopie genre des années euh, 90 tu vois où ça bave un peu où, euh, tu dis ouais c'est, c'est, c'est une bonne copie tu sors, j'ai l'impression que là ils ont filé le truc à Tencent et qu'ils ont dit bah allez-y euh,
2: faites-le vous savez mmh, ce ouais, que ça sûr. donne euh, plaît, voilà.
1: ouais 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 euh, bon, la deuxième. Ah, je voulais aussi euh, ajouter le fait que il y a un, un Tamagotchi dans Modern Warfare et vous pouvez avoir une montre avec un, un truc genre Tamagotchi. C'est pas la vraie marque Tamagotchi, ça s'appelle le Tomogunchi dans Modern Warfare. La pub, enfin la promo est hyper marrante et euh, franchement, quand on dit que les développeurs de Call of Duty c'est des, c'est que des de sérieux. Bon, c'est peut-être vrai aussi, mais euh, quand on dit qu'ils ont pas d'humour, personne n'a jamais dit qu'ils ont pas d'humour. Mais comme ça, je peux le dire et dire que bah si ils ont de l'humour parce que ce truc Tomo de Gunchi des années 90 c'était très très drôle et c'est un vrai produit qu'on peut acheter en jeu donc enfin euh, un vrai produit un, un vrai accessoire de, pour notre personnage qu'on peut acheter en jeu il faut le nourrir et tout et puis il peut dépérir il peut évoluer bref oh, formidable euh, l'autre grosse news... Oui, formidable, on sent la sincérité dans la voix de Jika. L'autre grosse news qu'on a euh, cette semaine, c'est l'annulation de l'E3, dont vous êtes déjà certainement au courant, donc je ne vais pas en faire des tonnes et des tonnes. Euh, prévu pour juin, euh, il, était, euh, il a été annulé il y a quelques jours à peine, à cause de, euh, des, des préoccupations sur la pandémie du Covid-19, du coronavirus. Euh, il faut noter que... Alors, il y a plusieurs choses à dire. D'une part, euh, pour nous, à mon avis, et vous pourrez, vous, vous pourrez me dire si j'ai tort... Euh, en fait, ça ne va pas changer... grand-chose. Enfin, pour nous, pour euh, moi qui reste ici à la maison et pour la plupart des gens qui euh, suivent le salon depuis la maison euh, et qui n'y vont pas, qui ne vont pas sur place, dans l'immédiat, en tout cas, ça ne va pas changer grand-chose parce que les annonces auront lieu quand même, ils vont faire des euh, sessions de streaming, l'ESA qui gère l'E3 a prévu, enfin, est en train de discuter de la possibilité de faire un événement euh, virtuel. Euh, Microsoft a déjà annoncé qu'ils allaient euh, faire leur événement en virtuel, leur événement déjà prévu. Ubisoft dit travailler. Enfin, il est certain qu'ils vont à peu près tous le faire de cette manière, plus ou moins. Donc, dans l'immédiat et pour nous, ça va pas changer grand-chose. Il y a trois choses qui sont intéressantes à discuter. Au-delà de ça, les causes de cette annulation. Est-ce que c'est vraiment le euh, coronavirus euh, l'avenir pour l'E3 euh, est-ce que l'E3 le, le va avoir des problèmes suite à ça euh, et la dernière chose à discuter, je crois que c'est je ne m'en souviens plus mais ça devait être lié euh, est-ce que ça va euh, bon on parlera des conséquences après d'abord j'aimerais bien ah oui si, la troisième chose c'est euh, <rire> au-delà du futur de l'E3 est-ce que cette annulation va avoir des conséquences euh, concrètes pour les gens qui y vont d'habitude, au-delà des annonces qui sont le côté visible de l'E3, il y a un côté invisible qui est l'aspect trade show, l'aspect discussion sur place, euh, ça, ça pourra peut-être avoir des, des conséquences. Parlons un petit peu des causes de l'annulation d'abord. Alors, la cause la plus visible, c'est le, la pandémie et évidemment, ce n'est pas une cause qui est euh, négligeable. Mais on sentait depuis des jours, voire des semaines, qu'il y avait un désaccord profond entre euh, les organisateurs et tous ceux qui travaillaient avec eux. On avait vu que Jeff Keighley avait annoncé qu'il ne serait pas présent, alors qu'il y était depuis des années. On a vu un truc qui est passé un petit peu inaperçu. C'est I Am 8-Bit, qui est une société qui fait euh, des disques et des goodies et de la production d'événements. Ils ont fait plein de choses super intéressantes. Qui avait été recrutées après le départ de Jeff Keighley. Et ils ont annoncé euh, quelques jours, il y a quelques jours, qu'ils allaient, qu'ils quittaient le, le, le contrat euh, de Creative Directors de Le 3 parce que, alors, ce qu'ils disent, c'est. Um, je vais vous lire le tweet spécifique. It's with mixed emotions that I am has decided to resign as creative directors of what was to be an evolutionary E3 2020 floor experience. C'est avec des émotions mixées, bonnes et mauvaises, que IAM8Bit a décidé de uh, quitter son poste de créate, uh, directeur créatif de ce qui devait être une expérience uh, de, une expérience de le 3 évolutionnaire, une expérience. Uh, sur le, le, les stands enfin, sur le floor de le 3 we've produced hundreds of gaming and community events and it was a dream to be involved with3 we wish the the best of luck c'était un, nous avons produit des centaines d'événements communautaires et gaming et c'était un rêve pour nous de euh, travailler avec le 3 et nous souhaitons aux organisateurs bonne chance. C'est un peu passif-agressif comme truc. Et à la lumière du du PowerPoint cliqué d'il y a de septembre dernier où on voyait euh, l'E3 qui proposait de réinventer l'expérience avec euh, des. des expériences exclusives qui, créaient un, qui créeraient un buzz et un, une euh, fear of missing out une peur de manquer l'action avec des influenceurs et des célébrités qui étaient une sorte de cauchemar marketing euh, euh, incompréhensible de, de cutainment de, pas d'entertainment mais on ferait la queue et ça serait de l'entertainment pendant la queue parce que c'est une expérience d'activation des influenceurs du machin, c'était horrible euh, avec tout ça on se dit est-ce que cette euh, pandémie n'est pas la très bonne excuse pour annuler le truc, euh, reprendre un peu de temps pour y réfléchir et puis euh, parce que les choses n'allaient pas quoi. Et là, bon, euh, analyste euh, émérite, ou pas émérite, mais analyste euh, expert, euh, Thomas, qu'est-ce que tu penses de, de cette euh, décision, toi
0: Grande inspiration, euh... c'est bien. <rire> Alors, les, les, les enjeux sont tels sur un événement de cette taille-là que je pense que c'est quand même le virus qui a mené mmh. ça, surtout quand on voit les sociétés membres de l'ESA, donc euh, voilà l'organisateur de e c'est pas juste une, une c'est pas une société organisatrice d'événements, c'est un un trade body c'est un, une, c'est un organe de, 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 de l'industrie voilà. dont
1: font partie euh, bah, toutes les sociétés, enfin Sony, Microsoft, Nintendo euh, voilà, avec, des, avec des
0: sociétés Activision, qui sont membres qui... Clair, oui. Qui, qui, qui dirigent le, le, les décisions et quand on voit que euh, dans l'État de Washington, euh, beaucoup, de, la plupart des grosses sociétés dont Microsoft demandent aux gens de travailler depuis, depuis la maison, c'est difficile de penser que eux soient derrière euh, une, une décision de maintenir l'événement. Mmh. Je précise ça parce que c'est, c'est important pour comprendre le, le processus décisionnaire de, de tous les événements qui sont annulés parce que c'est pas l'événement qui est annulé. La GDC aussi a été annulée. La GDC c'est une société qui gère ça, donc c'est euh, ils ont des contraintes financières qui ne sont qui, sont, qui, qui ne sont pas les mêmes qui sont beaucoup mmh. plus importantes euh, donc je pense que c'est surtout ça je, je, le, le, je peux voir la lecture de, du tweet de IA Bit aussi euh, eux en mode euh, non mais on ne veut pas faire euh, un, un événement quand on pense que, euh, <rire> que le maintenir c'est mauvais pour la, pour la communauté parce qu'il y a un virus qui traîne au-delà de ça, mmh. euh, c'est vraiment comme une... ça que tu le lis ou tu dis on pourrait le lire comme ça parce que moi c'est pas comme ça que je le lis. On peut le lire comme ça, absolument. D'accord. Je pense qu'il y a d'autres choses derrière. Il y a un autre élément qui est, pour moi, le l'ESA, c'est, une, c'est une, un organisme qui est euh, euh, qui est pas très évolutionnaire justement, qui est plutôt euh, ancré dans des mauvaises idées. On voit les différentes tentatives de rendre l'E3 euh, plus moderne d'essai, je dirais, trois ou quatre dernières années. Et à chaque fois, c'était euh, euh, c'est le même avec, euh, avec les, les kids, tu vois. C'est un peu euh, le. le oui, ouais, c'est. Euh, le, le, how, sex- how are ch- you doing, fellow kids?
1: Oui, c'est ça. Exactement. Tu ouais, vois, c'est, ça tapait à côté, vraiment... c'était un petit peu euh, malaisant et awkward, quoi
0: c'était un peu cringe ouais. et, et, et donc du coup je peux imaginer qu'il euh, y a aussi ça qui, est, euh, qui émerge de, de la relation avec euh, im 8bit mmh. et je pense que c'est aussi un organisme qui est très difficile euh, dans, dans la collaboration parce que, euh, ils ont euh, euh, eux-mêmes ont euh, leur propre conviction ils ont un truc qui est établi ils ont, euh, ils ont une marque et puis derrière ils ont des comptes à rendre à euh, des grosses sociétés qui ont toutes des divisions différentes quoi mmh. un Microsoft, un Sony enfin euh, Sony n'était pas le 3 cette année, mais... Euh, non, mais ils font partie de en, en C'est pour, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'Entertainment
1: Software Association qui réunit euh, tous les plus grands acteurs euh, du jeu vidéo aux États-Unis. Donc évidemment, euh, comme on disait, Microsoft, Nintendo, Sony, tous ils font partie de l'ISA et l'ISA ensuite organise le 3. Donc il y a une sorte, on sent une sorte de désaccord entre les sociétés qui forment euh, cette association euh, et l'association elle-même. Ce qui est un petit peu bizarre, mais c'est effectivement euh, cette... Euh, cette situation dans laquelle on se retrouve
0: ouais Donc, voilà Moi, c'est un peu ma lecture de, mmh. de, de, de cette situation là et euh, euh, c'est intéressant de voir les, euh, les différentes pressions au sein de l'industrie entre professionnels sur euh, euh, encourager à, à annuler les événements ou pas en fonction des dates des événements de leur ampleur de, mmh. de s'ils sont des, des événements publics ou pas quoi. et euh, le, la, la GDC euh, donc, qui devait avoir lieu la semaine prochaine a été annulée il y a deux semaines. Euh, le 3 qui a lieu dans qui aurait dû avoir lieu en juin donc euh, trois mois, euh, surtout annulé maintenant. Il y, a un, il, y a un, il y a une accélération des annulations. Et juste très rapidement là, euh, je regardais euh, avant qu'on commence le, notre le, le podcast et l'enregistrement. Euh, dans la demi-heure qui précédait, il y a eu euh, trois événements qui ont été annulés. Euh, donc EJXREZ euh, enfin, décalé à à cet été, je pense qu'il sera annulé au final. JxRest en Angleterre, il y a Digital Dragons en Pologne, et euh, Games Week Berlin, à Berlin, qui lui aussi a été décalé, mais eux avec des dates spécifiques en octobre. Donc il y a une accélération de la 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 répartition de la pandémie, et une en, en réaction à une, une accélération de, de l'annulation de, de beaucoup ouais. beaucoup beaucoup d'événements dans l'industrie. Hein. Parce alors, est... alors, le 3, c'est gros, donc c'est très visible, mais il n'y a, a pas que ouais.
1: le 3. Il ouais. n'y a pas que, et donc, c'est pas forcément... Moi, moi je reste... Je pense oui. quand même qu'il y a peut-être une petite... Euh, je ne serais pas surpris, disons, on ne peut pas savoir, mais je ne serais pas surpris si les gens qui sont en charge euh, de, de cet événement se disent « Bon, bah on, a, on l'a échappé belle, on peut l'annuler en ha. sauvant la face, euh, et on peut se réunir, parce qu'ils vont pour, avant que l'E3 ne, ne disparaisse complètement il va falloir qu'il se passe des choses même si on, y, on, on va en reparler dans un instant mais au moins se réunir et proposer un truc vraiment intelligent et intéressant et vraiment différent pour l'année prochaine mais ça on, on va y revenir euh, entre temps la Je... deuxième partie c'est, oui pardon oui. vas-y je pense que tu les surestimes. Ah, peut-être, bon. ouais. <rire> le, L'autre partie qui est intéressante, c'est... Euh, donc, comme je le disais, pour nous, bah, on va quand même avoir les annonces, on va faire les analyses, on va en parler dans les podcasts. Ça ne va pas énormément changer. Mais par contre, pour les gens qui y vont d'habitude, c'est tout ce qui est euh, networking, interview, euh, expérience sur place. Mais au sein de l'industrie euh, les deals de distribution les deals de développement tout ça c'est beaucoup plus difficile à faire oui on peut euh, mettre en place des rencontres virtuelles par euh, Slack par Skype par Zoom par ce qu'on veut mais c'est pas la même chose et c'est ce que j'ai beaucoup entendu de journalistes de l'industrie euh, ces, ces derniers jours c'est pas la même chose quand tu es au bar le soir du deuxième jour et que euh, tu tapes sur l'épaule de quelqu'un et il te dit ah c'est vous qui avez développé le truc salut moi je m'appelle machin et c'est comme ça, ça fait énormément de la vie de de euh, l'industrie qui se, qui se développe de cette manière. Euh, est-ce que ça, ça ne va pas avoir des conséquences euh, moins visibles mais plus importantes sur le moyen long terme Je ne sais pas si Jika, euh, tu as une vision sur, ces, sur, sur cet aspect-là de, de ton euh, comment dire, bah. passif de
2: connaisseur de ce type d'événement, mais bah oui enfin ouais, moi, bon, moi cette année j'avais pas prévu d'y aller mais je rappelle que je travaille pour euh, un petit site qui s'appelle jeuxvideo.com et un e 3 annulé pour, jeuxvideo, pour jeuxvideo.com c'est quand même extrêmement extrêmement enfin euh, je... Je ne dirais pas que c'est catastrophique, mais problématique. Parce que ça, ça change complètement. Pour, pour, pour un site comme jeuxvideo.com ou Gamecube, enfin pour tous les sites de jeux vidéo, le, le mois de juin, le 3, c'est une période charnière de l'activité d'un site. Oui, mais sur ce point, vous aurez euh, quand même les news. Moi, je n'ai pas peur pour ça. Il y, y aura les, les news, mais, 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 mais la couverture sera complètement différente. Tous les ans, jeuxvideo.com, ils font énormément de duplex, d'émissions en direct, de, de trucs comme ça. Donc là, mmh. là sur place, il n'y aura, y aura virtuellement rien. Euh, alors c'est certes peut-être qu'on économise le, le fait d'envoyer 4 ou 5 ou 6 journalistes sur place, donc ça ok, pourquoi pas mais en termes de couverture c'est, ça, ça modifie énormément les plans euh, des, des médias des médias d'une manière générale et puis même, même les contrats publicitaires qui, 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 qui sont négociés en amont de l'E3 par rapport à l'E3 etc bah, tout, tout ça saute enfin, financièrement ça, je pense que c'est un vrai enfin c'est la même chose je suis sûr ça, ça, ça a un vrai impact sur, sur, alors, sur les médias parce que moi je parle, je parle de ce que je, connais, euh, que je connais le mieux mais euh, mmh. Mais, mais, mais c'est problématique, euh, effectivement. Le euh, trois, le 3, le 3 euh, on va dire que on, on sentait que c'était compliqué ces derniers temps, etc. Il y a tout, tout, tout ce que vous avez dit, il y, a, il y a probablement un peu de ça. Mais ça reste, quand même, ça restait quand même un, un moment important pour le rayonnement médiatique du jeu vidéo, tu vois. Mmh. Euh, donc, donc, donc le fait que y ait que ce soit remplacé, certes, par des conférences, alors je, je, je pense que de toute façon, la, la, la couverture des médias va, va rester euh, la meilleure possible et ils vont faire avec euh, bah, ce qu'ils auront donc les, 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 conférences, les, les conférences virtuelles qu'on va suivre, qu'on va commenter ce genre de choses, donc finalement ok euh, mais pour les journalistes qui vont sur place c'est euh, pas, pas pas de rencontre avec les développeurs, pas d'interview, pas, pas de possibilité, mmh. Parce que moi je pense aussi, alors le, le, le 3, enfin si le 3 c'est le cas aussi, à, à, à tout plein de, de petits studios, de petits éditeurs qui comptent sur le 3 pour montrer leur jeu, pour, 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 pour faire parler de leur jeu, pour, même pour signer des contrats, etc. Bah, tout ça, ça saute. Voilà. Donc c'est, 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 mmh. c'est, c'est, c'est quand même très important. Quoi. C'est quand même très important le 3, je trouve.
1: Oui, oui. Je pense que sur ce point, on est d'accord. Thomas, en en un mot, euh, je pense que tu tu seras de cet avis également. C'est cet aspect pour lequel ça va plus faire souffrir
0: Alors, nous, en plus, en tant que euh, consultant et analyste, on y regarde beaucoup les les volumes de de couverture média. Et à chaque année, je fais un un post blog sur le quels ont été les sujets les plus importants, les plus couverts, etc., en termes de volume. Et euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que le 3 dans l'année, c'est un, un événement qui est incomparable à quoi que ce soit d'autre en termes de volume de couverture médiatique pour le jeu vidéo. Mm. C'est un, un ordre de magnitude supérieur à celui de, euh, du Tokyo Game Show ou de la Gamescom, qui sont les deux autres événements médias, on va dire, enfin, d'un point, qui, qui ont des impacts médias un peu... Euh, un peu important. C'est vraiment très 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 important et c'est pas juste euh, concentré autour des conférences même si grosse partie de volume se fait sur ces euh, sur, sur ces, cette partie-là de l'événement mais aussi euh, tout le long de la semaine et puis il y a la semaine qui suit le 3 où euh, les journalistes reviennent et puis euh, font des retranscriptions de leurs, leurs impressions des interviews qu'ils ont faites etc. Et des semaines avant le 3 parce que les deux semaines avant le 3 il y a beaucoup de euh, de ceiling seeding donc de, de présentation euh, derrière euh, porte fermée auprès de certains certains médias pour qu'ils puissent euh, préparer à, en amont ces choses-là donc au niveau médiatique c'est euh, significatif et ça va forcément perdre un peu de ça en termes de, de, de volume il y a, je vois pas comment c'est possible trop long et ce que vous ce que vous décrivez comme étant important pour l'industrie en termes de rencontres euh, j'aurais tendance à dire que oui mais ça sera moins euh, spectaculaire en termes de, de, de pertes qu'un événement comme la GDC. C'est-à-dire que pour euh, un Activision, pour euh, un Ubisoft, le 3 est très important parce qu'effectivement on va avoir tous les distributeurs, on va faire euh, toute la un, danse du ventre avec plein de gens pour, euh, pour avoir, s'assurer une, une bonne fin d'année. Mais ça, c'est des gros studios, c'est des grosses structures hein, qui pèsent très lourd dans l'industrie, mais euh, les petits studios le volume de petits studios qui est présent à l'E3 et pour qui l'E3 est très important, est beaucoup moins important que la GDC. Où là, pour tous ces acteurs-là, il euh, euh, y a un volume, on va dire, de discussion qui est beaucoup plus important et qui euh, est un manque dont tout le monde se pose la question. Que veut dire que, 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 quelles seront les conséquences de ce manque de la GDC qui n'a, qui, qui n'a pas lieu mmh. D'accord. qui est décalé qui n'aura peut-être pas lu cet été ça c'est, euh, c'est une, la grande question avec oh. euh, le côté aussi dans les deux événements euh, le côté on va dire euh, moral à savoir les gens sont euh, euh, excités à l'idée de montrer leur jeu au monde et là euh, bah, le jeu sur lequel ils bossent, ils n'auront pas eu l'occasion de le montrer au monde comme ils voulaient et mine de rien au niveau des, euh, des studios de la motivation euh, ça, va, ça va aussi avoir des impacts quoi.
2: C'est c'est vrai, là, et, je suis d'accord, c'est vrai que la GDC en termes de, de business, de, fin de business ouais, de, de business entre développeurs, c'est encore c'est plus important que le 3, quoi. Donc, euh, donc mmh. c'est sûr. Mais disons que le coup, coup sur coup, GDC plus 3 annulé, ça, ouais. ça, ça fait quand même assez mal. Quoi.
1: Ouais, donc ça pourrait avoir même des conséquences sur le, le, le développement des jeux. Euh, au-delà de la question de. Là, là, je dérive un tout petit peu une seconde, mais. Il y a une question qui se pose maintenant sur le, la sortie des nouvelles consoles. Euh, est-ce que, au niveau de la fabrication, ça sera euh, disponible à temps Le consensus pour le moment est que la production reprend en Chine euh, pour les différentes euh, euh, les différents les différentes étapes de la production. Donc, au pire, euh, selon ce que je, j'en comprends, mais qui sait, hein, ça peut changer du jour au lendemain, euh, elles seront disponibles quand même, les nouvelles consoles, peut-être en quantité un peu plus limitée, ce qui risque de faire monter les prix. D'ailleurs, euh, peut-être que Sony, qui avait un, une question sur le prix, euh, pourrait se dire, bon, bah, de toute façon, on va pas pouvoir en produire assez pour tout le monde. Donc, on va mettre le prix un tout petit peu plus élevé qu'il aurait été, parce qu'il y en aura pas assez pour tout le monde. Mais bon, là, c'est moi qui spécule sans aucune... <rire> Base, euh, mais même si elle devait être décalée, la plupart des jeux prévus pour maintenant euh, devraient sortir sur les deux générations de consoles. Donc ça, je pense pas que ça aura un, un... les jeux continueront à sortir ah, quoi. Alors moi j'entends les mêmes
0: choses que toi sur le, les fabrications mmh. exactement. Hein. Par contre, ce que j'entends aussi, c'est euh, on commence à voir des projets qui sont décalés dans le temps. Mmh des productions qui, euh, qui, ont, euh, qui prennent du retard. Euh, alors on,
1: on, on ça, c'est, c'est dû au fait que les gens doivent bah, travailler de chez eux peut-être, moins oui, bien, c'est, euh, ça. Moins, c'est ça, ouais, d'accord. Mm. C'est ça,
0: mais, mais ça a un impact aussi sur les sorties des consoles, hein, parce que euh, si t'as pas de, de, de jeux faits pour ta nouvelle génération, des system sellers, ou s'ils arrivent plus tard, ça décale aussi d'autant. Donc, euh, je, ouais, ce que je voulais je, dire, je, c'est je que... Tout à fait, tout à fait. Moi, ce que je disais
1: pour que les gens comprennent bien, c'est que, a priori, de ce que j'en comprends, euh, si les consoles prochaine génération sont décalées, c'est un petit peu moins grave que ça ne l'aurait été sur d'autres générations, parce que il euh, y a énormément de jeux qui sont rétrocompatibles et qui seront disponibles oui. sur la génération d'aujourd'hui. Aussi, Mais du coup, effectivement, si les jeux en question qui étaient censés être le fer de lance sur la prochaine génération, euh, bah, la génération est décalée et donc ils sortent déjà sur la génération d'avant parce qu'il faut quand même faire rentrer des sous pendant le trimestre, et bah, est-ce qu'il reste des choses pour euh, quand la prochaine génération sortira dans trois ou six mois plus tard ça, Il faut l'alimenter quand même en jeu. Donc là, ça pose une question effectivement euh, qui, à laquelle il est difficile de répondre. Mais... Mmh. Ok, alors ça, c'est un, un, un petit détour, mais le dernier aspect qu'il est intéressant de euh, discuter, c'est justement, l'E3, les développeurs vont être tous forcés de euh, faire mmh. leur euh, présentation virtuelle. Est-ce que, chez certains euh, chez lesquels l'inertie euh, poussait les gens à dire, bah, bah il faut aller à l'E3 parce qu'il faut aller à l'E3, c'est comme ça qu'on l'a toujours fait, et donc c'est comme ça qu'on va le faire, là, ils sont forcés d'essayer autre chose, d'essayer une présentation virtuelle en streaming, et si mmh disent, oh en fait, euh, ça marche pas mal, euh, on, est, on, on a été forcé de le faire, on l'aurait jamais fait, on n'aurait jamais pris cette décision, parce que dans les grosses boîtes, vous savez comment ça marche, Ce, il vaut mieux euh, prendre, ne pas prendre de décision et ne rien changer, au moins on risque pas de casser les choses trop violemment, euh, et là, ils sont forcés, donc ils testent, ça se passe pas trop mal Peut-être qu'il y en a une partie qui va se dire bon, bah pff, finalement, le 3, euh, pourquoi est-ce qu'on paye 2 millions pour le stand euh, chaque année mm-hmm. euh, On va économiser ses sous. Quoi. Ça, est-ce que c'est, c'est possible, probable, euh, crédible, certain Moi, je
0: trouve ça très crédible. Euh, d'autant ouais. que c'est un, un, une trend qu'on, qu'on observait déjà. Oui, c'est, euh, c'est vrai que c'est un renfor- renforcement de. Ouais. Voilà, Sony, Nintendo, Electronic Arts, qui sont tous les trois pas des petits acteurs euh, du milieu qui étaient déjà en, 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 en marge, on va dire, un petit peu de l'E3 à, à un certain niveau, quoi, euh, différent pour chacun d'entre eux. Donc, je pense que les ceux qui étaient un peu en retard, effectivement, qui subissaient cette inertie, euh, vont peut-être se rendre compte que ça coûte beaucoup moins cher. Ça coûte vraiment, vraiment beaucoup moins cher et peut-être que ce budget peut être mis ailleurs. Mmh. Et euh, j'aurais tendance à penser que euh, ça aura un impact sur le, le 3 2021 de manière certaine. Alors, dans quelle ampleur on verra, parce qu'effectivement, euh, l'industrie a, a peut-être besoin d'un événement comme le 3, comme on disait tout à l'heure, c'est un tel volume faut voir que l'E3, c'est un peu le moment dans l'année où les gens qui ne parlent pas de jeux vidéo parlent de jeux vidéo aussi. Donc ça, ça joue c'est ce, ce que, rôle. C'est ce que je dis souvent et, et je commençais à me poser la question de savoir si c'était vraiment le cas.
1: Je dis souvent, moi, la raison pour laquelle je pensais que Sony serait à l'E3 euh, de toute façon, il se trouve qu'ils ont décidé de ne pas y aller, c'était que effectivement. Euh, on a besoin pour le lancement d'une nouvelle console de toucher un public et des médias qui euh, souvent ne parlent pas de ces choses-là ailleurs qu'à l'E3. Bon, il se trouve qu'ils ont suffisamment confiance en leur puissance de communication pour les toucher de toute façon, et je pense qu'ils, ont, qu'ils n'ont pas tout à fait tort. Mais, mais tu confirmes que quand même, l'E3, c'est un moment où euh, les, les médias généralistes euh, parlent de jeux vidéo, Alors, même si
0: ce n'est pas le cas d'habitude, quoi. Alors, oui, mais c'est moins clé que ça, que ça ne l'était il y a euh, mmh, ouais, 10 ans, sûr. par exemple. Mmh. Tu vas avoir des, gens, des choses comme euh, euh, Fortnite, dont les gens vont parler tout le temps. Tu as eu Pokémon Go qui a eu son propre... Donc, il y, y a une espèce de démocratisation et de libération du, du, du sujet qui, euh, à mon avis, a, c'est aussi pour ça que Sony s'est, a, a cherché à se désengager de, 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 de ces événements-là. Mmh. Il y avait une autre raison pour laquelle... Sony s'est désengagé de ces événements-là, c'est que Sony est actuellement euh, sur le marché de la console, le leader du, du marché, il est, il, est tête, il est en tête. Et quand on est en tête, et qu'on participe à ces événements-là, on est de la concurrence. Mmh. C'est-à-dire qu'on euh, est le plus gros, donc on a plus de couverture, on a plus de gens qui parlent de nous, mais on a aussi invité des journalistes qui ne seraient peut-être pas venus s'il n'y avait pas eu le plus gros présent, et euh, donc du coup, il y, y, y a aussi cet aspect-là ouais, qui est Il y a un effet pervers,
1: euh... ouais, genre euh, voilà. on aide tout le monde, et d'accord, je
0: comprends. Ouais. Moi, je... Voilà, je, je, à titre très personnel, je ne suis pas un énorme fan de l'événement E3 lui-même. Pour y être allé plein de fois, je, il y a plein de, d'aspects l'événement qui ne qui, 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 qui sont pas à mon goût, on va dire. Euh, mais ça reste un événement qui joue un rôle dans l'écosystème. Euh, la nature n'aime pas le vide, donc même si l'E3, on va dire... Euh, 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 devient plus restreint et perd ce rôle là il y aura d'autres choses qui, qui émergeront donc je ne suis pas mmh. forcément inquiet pour ça mais, mais c'est clair que c'est une, une, une très bonne question et il euh, y, y a encore un rôle joué par le 3 à, à plein de niveaux ouais. euh, pour je la visibilité la... du jeu vidéo Je
1: crois que la question euh, là sera aussi, euh, est-ce que le SA réussit à à faire une proposition euh, aux acteurs historiques de l'E3 qui les convaincra que bah, vaut mieux y être quand même plutôt que de faire notre truc dans notre coin Mais bon, ça on on verra. Euh, JK, une conclusion sur ce sujet, sur cette question
2: Ouais, bah moi je suis, je suis, je suis très curieux de voir euh, ce qui va se passer l'année prochaine du coup. Euh, oui. Parce que aussi, euh, en termes de timing, euh, le 3 c'était plutôt, on va dire, euh, une bonne période parce que le, le mois de juin. C'est une, c'était une période où, où il n'y avait pas d'énormes sorties de jeux en général, où tu t'a, avais vraiment cet événement. Euh, après, tu t'a, avais la rentrée où les jeux arrivaient, donc ça, ça permettait de communiquer à la fois sur les jeux de la fin de l'année et aussi ouvrir sur euh, le, éventuellement le, le, les consoles ou le bateaux qui arrivaient euh, à la fin de l'année. Enfin, voilà, donc je, je pense que, mais imaginons dans l'année prochaine, il n'y a, a pas deux trois, en tout cas, tels qu'on l'a connu. Euh, comme disait Thomas, il y aura sans doute d'autres événements euh, mmh. C'est, c'est une période mais, de l'année où il faut quelque chose, quoi,
1: par rapport au calendrier. Voilà, c'est, et, et
2: voilà, c'est ça. Et, et médiatiquement, effectivement, les, les, les médias généralistes, par exemple, qui, genre, le, le, je sais pas, le Figaro, le Monde, etc., euh, est-ce que, est-ce, que ils s'intéressent, est-ce qu'ils s'intéressent, est-ce qu'ils vont autant s'intéresser à un E3 qui est 100% virtuel? je sais pas tu vois euh, mm. le, le, le fait qu'ils y aillent souvent bah, c'est, ça, ça permet de couvrir des sujets différents de, 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 de rencontrer des gens parce que les, 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 comment dire, les, les journalistes du Figaro qui vont à l'E3 c'est, c'est globalement assez peu pour faire des previews tu vois. C'est, mm. c'est pour rencontrer des gens sur place pour faire des portraits des interviews économiques etc et là effectivement un, un événement comme l'E3 était possible et un, un, un E3 virtuel le, sera beaucoup plus compliqué pour eux donc, euh, ouais. donc voilà donc moi, moi, moi 2021, je, je, je suis curieux de voir comment, comment ça va évoluer et, 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 et comment, euh, comment le monde du jeu vidéo et, et surtout le, le, l'univers des salons, parce que là, ça touche absolument tous les salons, alors les, les, les salons de jeux vidéo en particulier, euh, va, va, va rebondir suite à, suite, suite à cette année quoi, particulière, quoi.
1: Bon, donc voilà pour cette grosse partie sur le 3, on va dire un petit mot avant d'avancer sur les Pegasus 2020, donc le fameux euh, la cérémonie où l'industrie du jeu vidéo français célèbre et fête et euh, prime les euh, jeux produits par euh, l'industrie du pays. Euh, est-ce que vous, vous, tu y étais, enfin vous y étiez euh, à, à la remise des prix euh, elle-même vous
2: non, moi j'étais pas. pas j'y, je l'ai mis je à l'ai, je ne l'ai... l'ai même pas suivi à distance parce que je ne pouvais pas. Enfin, ouais, je sais plus ce que je faisais à ce moment C'était occupé. Thomas, euh, toi, t'as suivi ouais. ça
0: Moi, j'ai suivi. J'ai suivi. J'étais, euh, comme je suis en Angleterre et que euh, on, on, va dire, on limite les déplacements en ce moment, je ne suis pas allé. <rire> mais euh, mais j'ai, ouais. suivi, euh, j'ai suivi la cérémonie. Euh,
1: T'en as pensé quoi alors c'est... Le, le truc qu'on, qu'on reproche à ce genre de cérémonie, c'est que c'est un peu euh, euh, comment dire, consanguin parfois. Et puis ce qu'on peut reprocher au niveau français, c'est que c'est un, un panel euh, de jeux relativement limité. Euh, a Plague Tale a, a remporté le, le premier Pégase euh, euh, du jeu, qui est, ce qui est pas, c'est l'un des, des candidats qu'on pouvait attendre. En même temps, moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que c'est tous les membres de l'industrie, moi-même, il se trouve que j'ai été accepté dans l'académie, donc j'en fais partie, j'ai voté. Mmh. J'avais joué à genre deux jeux sur tous les jeux proposés, donc c'était un petit peu compliqué. Mais, euh, mais au moins, le, le processus me paraît bon parce que c'est comme euh, les Oscars, les Césars, ces trucs-là, c'est tous les gens qui font partie de l'industrie qui vont voter pour euh, les, les candidats. Euh, c'est pas juste un panel de dix personnes qui vont décider, donc c'est un fonctionnement qui est ça, à mon sens, mais ouais, Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Thomas, de, de cette première bon, édition alors,
0: juste pour faire un disclaimer, moi, je les ai aidés professionnellement euh, l'année dernière dans leur communication, donc euh, j'ai, j'ai, un, j'ai un avis qui est aussi okay. visé par ça. Conflit d'intérêt. Mais, voilà, mais maintenant que le conflit d'intérêt est annoncé, je peux expliquer ce que je pense. Et euh, euh, je pense que c'est une bonne première édition. C'est-à-dire que. Mmh. Euh, pour avoir parlé avec pas mal de gens qui sont euh, impliqués dans le, l'organisation de l'événement et tous ces trucs là c'est, c'est, c'est un boulot énorme euh, à, à plein de niveaux euh, je parle pas de la cérémonie, hein, je parle même de ça ce que d'organiser euh, euh, le système de vote euh, encourager les gens à, à, à envoyer leurs jeux parce que tu, tous les jeux ne sont pas immédiatement qualifiés il faut qu'ils soient soumis, il, faut, il y a un prix à payer donc ça inclut un autre filtre, bref euh, mais je pense que c'est une bonne chose pour l'industrie d'avoir ce type d'événement avec effectivement l'industrie qui soit derrière et les gens qui travaillent dans l'industrie qui soit derrière, pas juste les sociétés. Et euh, je pense que c'était une bonne première édition. Voilà, il y a plein de petites choses qui vont devoir revoir. Euh, alors je ne suis pas dans le secret des dieux, hein, c'est, 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 un, c'est vraiment qu'un avis. Mais, euh, mais je pense que c'est une bonne base pour, pour construire un événement et peut-être qu'en 2021, ça sera. Euh, euh, encore mieux, et en 2022, on aura une formule qui sera vraiment chouette. Quoi. Euh, mais c'est un, voilà, c'est un bon, un bon premier jet. D'accord. Bon, bah, espérons
1: effectivement que euh, les, la trajectoire suive euh, ce que tu nous décris. Et oui, moi, je pense que le, l'idée est plutôt bonne, donc euh, on verra ce que ça donne. Euh, bon, bah écoutez, je vais faire une toute petite pause pour, euh, encore une fois, remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission. Comme vous le savez, l'émission est financée grâce au Patreon, grâce au Patriot. Et euh, ce que je dis souvent, c'est que euh, si on apprécie un produit sur Internet... Bah, il faut penser à la manière dont il est financé et en l'occurrence on ne peut pas vivre que de la pub, en tout cas quand on fait un podcast indépendant comme le mien et dans tous les cas je crois que ça n'est pas souhaitable donc je vous encourage à soutenir comme à l'époque, reculez, où vous allez acheter un magazine, peut-être à soutenir l'émission en allant sur patreon.com slash le lien est dans les notes de l'émission et puis c'est pas très, c'est pas très cher, hein. c'est un petit dollar par épisode, juste cas bon, vous pouvez donner plus si vous voulez mais le minimum est à 1$ et ça fait le prix d'un café moins que le prix d'un café parfois et si vous êtes dans les transports et si vous ne vous d'une part vous pourriez le faire maintenant et d'autre part si vous ne pouvez pas le faire maintenant bah quand vous rentrez chez vous et que vous posez les clés dans le bol à l'entrée repensez à Patrick et dites vous ah ouais maintenant je vais aller sur patreon.com slash rdv comme ça vous, vous n'oubliez pas surtout si vous êtes en voiture en fait vous pouvez pas lancer le site tout de suite parce que Même si vous êtes dans les transports en commun, ça prend deux minutes. Mais en même temps, beaucoup d'entre vous ne sont ni dans les voitures ni dans les transports parce que vous êtes confinés chez vous. Alors, dites à votre enfant de euh, s'occuper tout seul pendant dix minutes. Vous lui mettez une petite série euh, euh, sur l'iPad et vous êtes tranquille pour avoir le temps de soutenir l'émission. Oubliez Warzone, euh, la démo de Final Fantasy VII, tout ça. c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'aller sur patreon.com slash rdvjeux, n'est-ce pas Bon, merci en tout cas à tous ceux qui soutiennent et à ceux d'entre vous qui feront le geste. Ready to pop the question The jewelers at have got down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
2: Et donc, euh, bah, on continue avec nos news
1: et nos rumeurs, et puis peut-être nos petits tests. Euh, je, je, j'évoquais Final Fantasy VII démo, elle est disponible depuis une petite semaine. Franchement, j'ai été hyper hyper agréablement surpris de cette démo, je commençais à me dire que le jeu ça sentait quand même assez bon euh, au fur et à mesure des présentations, là en ayant mis les mains dessus, euh, d'une part l'effet nostalgie fonctionne à fond la musique, je, je me demandais presque si la musique était celle de l'original parce qu'il était sur CD l'original donc je me suis dit bah la musique euh, non non, non. On, est, on sentait bien l'influence du 16 bits encore à l'époque euh, c'était euh, quand même très particulier, hein. la la musique de l'époque, là c'est une ré- réimagination de tout qui sublime le tout et le système de combat est dynamique et intéressant, euh, j'ai été vraiment euh, conquis par la démo et par euh, Final Fantasy 7 il y a la question quand même du de la durée du jeu ou plutôt du cadre parce que c'est uniquement sur la première partie du euh, jeu original dans la ville de Midgar et il dure 40 heures, je crois, d'après ce qu'ils ont dit. Donc, est-ce qu'il va y avoir du remplissage C'est possible. Mais en tout cas, le premier contact est plutôt, plutôt bon, j'ai trouvé. Et euh, j'étais pas convaincu à la base. Je sais pas si vous y avez, si vous avez mis les mains sur cette démo, vous
2: euh, moi bon. non plus, je n'y ai pas joué. Euh, ce n'est pas un jeu que j'attends plus que ça, parce que je parce n'ai que pas d'affect particulier pour, pour Final mmh. Fantasy 17 Je n'y ai pas joué à l'époque. Ouais, c'est... Euh, après, bah, ce, ceci étant dit, je trouve que le, le travail de réinterprétation et de refond du jeu a l'air euh, effectivement assez, euh, assez très, très, très intéressant. Euh, moi, moi, le système de combat me, me, me plaît bien de ce que j'en ai vu euh, ce côté bah, un petit peu inspiré de Final Fantasy XV, euh, avec du temps réel et euh, tout ça, ça, c'est assez nerveux, c'est cool. Donc, euh, oui, pour ceux
1: qui n'ont pas vu les détails sur, sur ce système de combat, en fait, on a un système... De, bah, évidemment, euh, le jeu de l'époque était au tour par tour, JRPG classique, tour par tour. Là, on a l'option de faire au tour par tour si on le souhaite, on peut tout à fait faire ça, mais il y a aussi un système de euh, jeu beaucoup plus dynamique où on dirige un personnage un des personnages de l'équipe et on va avec de l'action euh, appuyer sur un bouton pour faire des attaques et on a euh, tout un tas de systèmes qui s'ajoutent à ça il y a différents types d'attaques mais surtout euh, au fur et à mesure du temps et euh, du, du, de notre action et eh bien on va remplir des barres de ATB Active Time Battle et quand la barre est pleine on peut l'utiliser on peut en utiliser une, deux ou trois en fonction des persos et des attaques on peut l'utiliser pour faire des choses une capacité spéciale un sort à l'utilisation d'un objet et on peut faire ça non seulement pour le personnage qu'on contrôle mais pour les autres personnages de l'équipe aussi et euh, quand on arrive dans cette euh, configuration, on appuie sur le bouton et ça arrête le temps ou ça le ralentit énormément mais ça l'arrête pas complètement donc on ne peut pas rester comme ça pendant 10 minutes, il faut quand même qu'on soit poussé, enfin on est poussé à la décision parce que le temps avance très lentement mais avance quand même euh, et le, le tout fonctionne ensemble, de manière surprenante, franchement. Euh, c'est à la fois un jeu d'action et un jeu où il faut prendre des décisions pour faire euh, les, l'aspect un petit peu RPG. Alors, ça devient un petit peu bordélique. J'imagine qu'avec quatre personnages, ça devient même très bordélique. Mais euh, la première impression, la première prise en main est, est, est positive, je trouve. Le euh, euh, doublage est pas mal. Et les personnages sont évidemment retravaillés par rapport à ce qu'ils étaient à l'époque. Barrette et euh, quand même souffre des. Je trouve, d'un. En, en japonais, les expressions, la voix est beaucoup plus cordiale. La discussion, la voix est beaucoup plus expressive. L'intonation joue beaucoup. Et donc, quand c'est traduit, euh, on est est obligé de surjouer pour atteindre le niveau d'expression du japonais. Et ça fonctionne pas toujours bien, en particulier avec Barrette, qui j'ai l'impression, peut-être que c'est pas ça le problème, mais j'ai l'impression souffre des, euh, de l'image stéréotypique qu'ont les noirs au Japon. Euh, Je crois qu'il y a un peu de ça. Et c'est pas, parfaitement naturel on va dire mais c'est un des aspects qui est pas euh, rédhibitoire je trouve du, du jeu dans l'ensemble c'est quand même assez réussi euh, on a aussi vu des choses sur Baldur's Gate 3, euh, Half-Life Alyx et Valorant qui est le nom officiel du nouveau, enfin du jeu de Riot, le FPS, euh, sur ces trucs là, moi je me dis que euh, JK, il est complètement, il, il s'est évanoui devant Baldur's, Ga- Baldur's Gate 3, je sais pas si c'est le cas, mais euh, c'est ouais, mon impression. Ouais,
2: euh, ouais. Ouais, quand même. Pour, pour, pour coup, j'ai suivi, moi, le. Il a été révélé en streaming. Euh, enfin, il a été révélé, donc, à la PAX, un, un rare salon qui n'a pas été annulé, euh, donc, par, euh, par l'Ariane. Donc, je rappelle, l'Ariane, c'est un studio belge qui a fait les, les notamment, Divinity Original 1 et 2, qui sont, après, qui sont globalement les meilleurs RPG euh, PC, donc, à l'ancienne de ces dernières années. Euh, clairement donc du coup les voix les, les, les reprennent Baldur's Gate 3 c'est Baldur's Gate c'est, c'est une très bonne nouvelle c'était euh, un petit peu leur inspiration pour faire les Divinity en fait Baldur's Gate donc c'est, c'est ça, la boucle qui bouffent c'est, c'est inspiré des, des Baldur's Gate des Plainscape enfin de, 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 de tous ces RPG PC euh, de la fin des années 90 Icewind Dale et tout ça euh, là moi je suis quand même je suis globalement très 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 chaud sur le, pour pour, pour Enfin, très 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 hypé par le jeu, il euh, y, a, y a effectivement des, des, des petites polémiques sur le fait que euh, le système de combat donc est en Pur tour par tour, vraiment très ta- très, ta- très tactique. Donc, ce que fait déjà Ariane euh, sur les Divinity Original Sign. Il euh, y a pas mal de fans qui ne sont pas très contents parce qu'effectivement, à, à l'époque, Baldur's Gate, je le rappelle, c'était un système de pause active, donc c'était des combats en temps réel, un peu comme un jeu de stratégie, sauf que tu pouvais mettre pause à tout le moment, euh, donner tes ordres, etc., tes sorts et, euh, et, et, et relancer l'action. Euh, je trouve que moi, c'est un, ça, je trouve que c- ce système-là a clairement vieilli et vraiment dépassé. Et donc, je trouve que revenir sur enfin faire, faire du tour par tour, c'est une bonne chose. Surtout que l'Ariad s'est justifié en disant euh, à la base on adapte Donjons et Dragon. Donc, Donjons et Dragons, c'est du jeu de rôle papier, donc c'est du tour par tour et, et, et gros mailleur face. Et c'est vrai que voilà. Après, après, c'est vrai que du coup, ça, ça, ça peut donner un petit côté euh, original, enfin, Divinity Original City 3 euh, version euh, version euh, Donjons et Dragon au jeu. À, c'est, c'est à voir euh, après. Je suis ouais, ouais, ça, ça a l'air très cool. Il euh, y a d'avoir énormément de possibilités euh, d'a, d'après mon, mon collègue chez JVCop chez, chez qui, qui a vu le jeu, effectivement. Mon qui, qui a fait une preview, mais il m'a dit vraiment il y a, y, a, y, a, y a énormément de possibilités. Il y a, y a par exemple des, des, tout, tout des, des donjons que tu vas découvrir complètement par hasard au détour d'une quête et qui vont t'emmener dans des trucs incroyables, etc. Euh, euh ouais, donc vraiment vraiment, vraiment, je suis, très, euh, je suis très, très, très très, saucé par le jeu, surtout que là je suis en train de jouer à Originals 2 sur Switch et, euh, et euh, vraiment c'est, un, <rire> c'est un, vraiment un excellent jeu quoi. Donc, euh, Du coup euh, ouais, je suis beaucoup plus saucé par ça que par Final Fantasy XVII même si, euh, voilà, même si ça, Final Fantasy XVII a l'air bien hein, mais, euh, <rire> mais bon par contre euh, a priori, c'est même sûr, euh, il va falloir être patient puisque le jeu euh, est, va être en accès anticipé dans le courant de l'année euh, donc du coup, on aura une version, on pourra y jouer, mais dans une version pas complète. Euh, et il va rester en early access, en accès anticipé, pendant plusieurs mois, euh, voire années, je sais pas, mais en tout cas, il, il faudra clairement pas s'attendre d'avoir le jeu, le, le jeu final complet avant, euh, avant, avant un an. Quoi. Ouais. Mmh, au moins
1: 2021, voire plus. Ouais, c'est vrai ouais. que sur ces jeux-là, ouais, où il y a tellement de possibilités, euh, comme c'est le cas avec les Divinity, c'est, c'est difficile à tester, surtout pour une petite équipe, euh, c'est difficile ouais. à tester de manière euh, euh, convaincante et suffisante avec l'équipe elle-même. Tu peux avoir autant de QA ouais. que tu veux, euh, il faut les joueurs ouais, pour clair. faire remonter les, les, c'est, toutes c'est les des... possibilités,
2: quoi. Ils avaient, ils avaient déjà fait ça pour, pour leur précédent jeu et c'est vrai que ça, ça leur permet de, de, de faire un truc sain alors le truc c'est que, historiquement l'Ariane il, quand, quand ils sortent jeux en version complète euh, notamment Région 1 et 2 euh, c'est des jeux qui sont un peu hein, qui manquent de polish il y a pas mal de bugs etc j'espère que pour Gate 3 ce sera plus propre euh... Et euh, mais justement, le, je pense que cette phase early Access va, va permettre de sortir un, un jeu final propre. Après, reste à voir si moi j'attends la version finale du jeu ou si je me mets dessus en Orly Access, ça, ça va dépendre de ce qui sort. Mmh. Mmh.
1: Bon, euh, Valorant on n'a pas pas grand chose à en dire, c'est confirmé il est confirmé que ça sera vraiment très très orienté euh, Counter-Strike, donc euh, le gameplay est d'après les premières impressions quasiment euh, euh, là encore euh, copié du gameplay de Counter-Strike il y a également comme je le disais Half-Life Alyx, on a eu droit à euh, 10 minutes de démo Euh, et le truc intéressant c'est qu'on peut bah, c'est en réalité virtuelle et on peut interagir avec l'environnement de manière assez impressionnante. On peut vraiment attraper tout ce qu'il y a dans l'environnement et le manipuler. Euh, à voir si le fait de devoir se déplacer, comme on doit se déplacer dans un univers de réalité virtuelle qui supporte tous les modes de déplacement classiques hein, de la réalité virtuelle, le, euh, la téléportation, le déplacement avec mouvement, le, etc. Je me demande si ça va fonctionner en mode FPS, mais Valve, j'imagine, sait ce qu'ils font, savent ce qu'ils font, donc... Euh euh, c'est comment dire euh, intéressant, je crois que c'est comme ça ouais. que je le
2: définirais. Ouais, moi j'ai, j'ai, j'ai très hâte j'ai, j'ai très d'y jouer. J'ai juste effectivement des craintes par rapport à ça, par rapport au CD de déplacement, mais en termes d'immersion par rapport à la physique du jeu, la, la tu as l'impression vraiment que. Alors, on va voir ce que ça donnera en jeu, mais qu'on peut vraiment sentir l'univers. Quoi. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il mm-hmm. y, y a vraiment tout un tas de Et Valve, notamment depuis Half-Life 2, euh, ils sont quand même très forts là-dessus avec, la, avec leur moteur physique pour donner l'impression de, de, de réel, quoi, de poids, des objets qui ont du poids, etc. Et avoir des vraies interactions euh, en jeu. Du coup, euh, ça, et puis c'est de hein. putain, il y, y a vraiment des moments dans, dans, la, dans la démo où tu te dis, je, je, à jouer à ça en VR, ça va être terrible, quoi. Donc, euh, voilà. <rire> dans mais, le bon mais sens ouais, bitter. moi je suis, très, très, très intéressé par le jeu, quoi. Euh, Quelques
1: news supplémentaires, il semblerait qu'il y ait un nouveau jeu Star Wars euh, qui ait été leaké par le euh, PlayStation Network, comment il s'appelle C'est Maverick, Project Maverick, euh, qui est arrivé sur le le PSN européen. Alors comment il serait arrivé sur le PSN européen Est-ce que c'est une démo qui est en préparation ou un truc comme ça on sait pas parce que je pense pas qu'il va sortir tout de suite sinon il l'aurait annoncé mais une rumeur CD Project Red euh, travaille un nouveau jeu The Witcher mais ça sera pas au The Witcher 4 alors nouveau jeu The Witcher c'est un petit peu euh, euh, comme je le commentais sur les réseaux sociaux la surprise est totale comment est-ce que CD Project Red fait un nouveau jeu Witcher quoi mais ils disent ça sera donc est-ce que euh, ça sera pas un jeu avec Geralt ou bon bref à voir euh, et Horizon Zero Dawn arrive sur PC cet été euh, on a aussi une date pour Ghost of Tsushima sur PS4 c'est le 26 juin ou le 24 juin euh, donc c'est vraiment le début de l'été mais Horizon Zero Dawn qui est comme on le rappelle une exclusivité PlayStation produite par Sony par euh J'allais dire Santa Monica, Ria c'est Ria pas Santa... Ria voilà, guérilla. merci. Santa Monica, c'est euh, God of War. Euh, et donc, il arrive sur PC. C'est un changement d'orientation assez significatif pour Sony, qui gardait ses euh, exclusivités de manière euh, un petit peu jalouse euh, jusqu'à maintenant. Euh, moi, je pense que ça aurait pu annoncer, euh, donner lieu à l'annonce d'un deuxième épisode et du coup, le premier est porté sur PC. Ça fait euh, des ventes en plus et des euh, de la pub pour le deuxième qui lui serait une exclue, bah pour le coup peut-être temporaire, euh, pour la Playstation nouvelle version, possiblement on sait pas très bien, mais ce qui est sûr c'est que Sony change un petit peu d'orientation il rentre dans la danse de ceux qui ont compris qu'on peut avoir un truc exclusif un moment, et puis euh, en faire plus d'argent avec, en le rendant plus accessible ensuite, parce que de toute façon les gens qui l'ont pas acheté pendant 3 ans sur Playstation c'est pas que demain ils vont se dire ah bah, finalement je vais l'acheter... Euh, euh, sur PlayStation alors que je le voulais pas jusqu'à maintenant. Donc euh, on donne l'opportunité à un autre public de euh, vous donner de l'argent, ouais, c'est ce qui est
2: plutôt et une bonne chose. Et puis ça va peut-être lui donner ouais. une seconde. Alors je crois qu'il, il a fini par bien se vendre mais il faut quand même rappeler que le, le pauvre, il n'a pas eu de chance, il est sorti. Deux ou trois jours avant Breath of the Wild, du coup euh, les, les on, tout le monde a oublié euh, Horizon Zero Dawn en quelques jours parce que parce que bah, la, 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 la tension était, était accaparée sur Zelda sur Zelda Breath of the Wild et alors que ouais, je bon pense jeu, quand hein, même qu'il euh...
1: s'est il, il s'est quand même il a quand même fait fini par non, faire du bruit au bout ouais. d'un moment et je crois qu'il il, s'est il, bien vendu ouais, il ouais, ouais. s'est taillé
2: une place ouais Ouais, ouais, mais c'est vrai qu'au moment où je me souviens de la, la semaine de la sortie, euh, il est ouais. rapidement, euh, on a plus entendu parler. Et, <rire> et par contre, la version PC, a priori, en plus, elle va être. va y avoir des, des, des features spéciales PC, donc c'est ça qui est cool, on va pouvoir y jouer euh, notamment en 21e, j'ai vu, donc euh, ça va être un très beau format, j'imagine qu'une bonne carte graphique pourra le faire tout dans le 4K, donc oh, le, le, le jeu était déjà, était déjà super beau sur console, euh, sur PC vraiment, euh, moi pour le coup, je ne l'ai, je l'ai pas fait à cette époque-là, enfin j'y avais joué peut-être une heure euh, à l'époque, et, et je pense que je vais, je vais me mettre dessus sur PC. Parce parce que ça me ça m'attire beaucoup. Mmh, très bon choix.
1: Euh, Google a annoncé qu'ils ouvraient un deuxième studio de développement exclusif. Euh, c'est un, 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 pour Sadia évidemment. C'est à la fois une bonne chose et puis en même temps un petit peu euh, surprenant qu'ils s'y mettent que maintenant, peut-être qu'ils se rendent compte que les développeurs qu'ils voulaient attirer sur leur, leur plateforme n'y viennent pas et donc ils se disent bah il faut qu'on le fasse nous-mêmes, mais il faut qu'on le fasse nous-mêmes, un jeu ça prend au minimum deux ans à développer, donc euh, bon, euh,
0: <rire> j'en, Alors... j'entends Thomas réagir, Ouais, dis-nous. <rire> non mais c'est leur deuxième studio parce qu'ils ont déjà un studio Bien à Montréal sûr. avec, euh, avec Jed Raymond et ils savent qu'ils ont besoin de gens pour, euh, pour faire du contenu exclusif ils ont peut-être, ils ont peut-être besoin du talent local plus que, de, plus que de tout ça et s'ils voulaient avoir plus d'exclusivité ils pourraient trouver des exclusivités en, en, en faisant ce que font d'autres à savoir euh, en, en Sortir mettant un le portefeuille. Ouais. voilà et le fait est que euh, c'est pas encore le c'est, c'est peu le cas on va dire il y a peu de jeux qui euh, qui sont en exclusivité Stadia ou qui font des deals avec Stadia. J'ai l'impression surtout vu de la performance de Stadia à son lancement que Google n'a pas l'air très pressé. Ils vont mmh, ouais. vouloir prendre leur temps. Ils, prend, ils prennent leur temps avec... ça c'est ouais.
1: Ouais. C'est, ouais. c'est c'est effectivement euh, pas euh, comment dire c'est ça correspond à l'impression qu'on a eu jusqu'à maintenant. Euh... Bon, on est encore en bêta. Et d'ailleurs, Doom ne sera pas en 4K sur Stadia. Il sera en un peu moins de 4K up-raisé. Euh, Doom Eternal, qui était l'un des gros morceaux, donc ils continuent à ne pas tenir mmh. leurs promesses.
2: C'était déjà le cas de Destiny 2, hein, qui, qui, était, oui. qui était l'upscale. En fait, y a, y a, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de 4K natif hein, sur, pour le moment sur Stadia. Ah bah il hein, pourrait, c'est, c'est si, au, si au, il au pourrait. Mais, mais oui, non, aucun non, mais il n'y a, 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 ouais. a aucun jeu à 4K natif sur Stadia. et C'est au mieux de l'upscale, quoi. Ouais.
1: Bon, en même temps, Doom Eternal, il semblerait que ça soit, je crois, du 1800 plutôt que du, euh, du, du 2000 euh, et des, et des oui. brouettes, donc c'est plus que de la Full HD euh, présée. Mais... Euh, tiens, puisqu'on parle de streaming, GeForce Now perd encore des jeux, euh, 2K Games et il euh, y en a eu plusieurs autres. Donc euh, k il donc... y a eu Bethesda et euh, Activision. Ouais. Donc oui, donc ça euh, c'était les ouais. semaines précédentes. Ouais. Bah, donc, euh, bon, ça continue, on en a déjà parlé. Thomas, tu as peut-être un éclairage euh...
0: Oh, m- mais je pense que c'est des gens. Moi, moi, je trouve ça intéressant parce que du coup, je suis assez sceptique sur euh, le cloud en euh, niveau modèle et notamment ceux qui passent par l'abonnement. Je trouve que le modèle GeForce Now, c'est le modèle qui me plaît le plus parce qu'on joue à des jeux qu'on a déjà achetés. Et euh, je pense que tous les gens qui se positionnent effectivement pour retirer leurs jeux, c'est des gens qui euh, en sont en négociation pour euh, ce gros chèque de, de Google dont on parlait. Quoi. Et que c'est mmh. plus ça qui le motive que euh, des disputes sur euh, les pirate le licensing parce qu'ils ils viennent pas voir les gens de Shadow pour leur enlever le jeu hein. donc euh, voilà
1: non mais Shadow c'est plus compliqué Shadow c'est un vrai PC bah, Shadow c'est même impossible euh, parce que Shadow, c'est ça c'est comment un, tu c'est un fais
2: c'est dans le cloud c'est du cloud computing
1: comme, comment tu mais fais pour, pour retirer Shadow, le jeu euh...
0: du Shadow tu tu mais peux mais pas bloquer ça, dans, c'est dans c'est GeForce Now, c'est techniquement la même chose. Non, Avec non, 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 non. De... C'est le, 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 ah, le soutenant
1: si. est la même chose, mais il y a tout un travail d'interface, de euh, lancement spécifique de chaque jeu. Un jeu oui. n'est pas disponible sur GeForce Now si Nintendo, j'allais dire, si Nvidia n'a pas fait le travail. Alors, c'est un travail sur l'interface, mais il n'empêche, ils ont besoin de faire le travail pour le rendre compatible. Tout à fait. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose.
0: Mais on va dire que d'un point de vue, euh, d'un point de vue consommateur, oui. c'est, 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 je parle du point de vue consommateur, c'est là où, d'un point de vue image, c'est assez compliqué à gérer. Disons, pour, euh,
2: je, 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 voilà. je, je, je comprends le consommateur qui, qui ne peut pas comprendre pourquoi un jeu qui voilà. a acheté sur Steam et qui, auquel il peut jouer sur son ouais. PC en local, il ne, il ne peut plus y jouer sur le Ça, ça, effectivement, ça pas je pas suis d'accord. Enfin, c'est incompréhensible pour le consommateur. Je, je suis Par d'accord, mais... Les... Vas-y, vas-y. Les, 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 les jeux compatibles GeForce No il faut, c'est vrai qu'NVIDIA les, les installe physiquement sur ses serveurs en fait, parce qu'il n'y a pas de temps d'installation c'est aussi ça l'avantage d'un GeForce No c'est que tu n'as pas besoin de télécharger le jeu enfin oui. tu n'as pas besoin de télécharger juste sur le serveur ils sont déjà installés donc c'est, c'est un, un peu à la Stadia c'est un lancement quasi immédiat quoi. Euh, mais, mais du coup c'est vraiment très compliqué ce cas de ce, ce GeForce No j'ai l'impression
1: bah, c'est très compliqué mais surtout le, la question la comparaison avec Shadow qu'on fait beaucoup et ce qui est compréhensible euh, comme tu le disais euh, JK, Comment concrètement est-ce que tu vas interdire à Shadow de lancer ton jeu Si tu es, imagine, je suis Joe Activision et je vais voir Shadow, je vais leur dire « Ah, il ne faudrait pas qu'on puisse utiliser nos jeux sur votre service. » Tu dis « Mais monsieur, moi c'est un PC, je ne peux pas… » Tu vois comment je vais modifier Windows pour qu'il ne puisse plus lancer mmh. le jeu que quelqu'un installe sur Windows C'est pas, à mon avis, c'est non, ça, ça pas. Je ne suis pas un expert, mal. mais légalement, je crois que c'est beaucoup plus difficile que avec Geforce Now.
2: Non, mais en fait, Geforce Now est vraiment à mi-chemin entre euh, entre Stadia et et, euh, et Shadow et, et Shadow. Ouais. Tu vois mmh. ce que je veux dire. Donc du coup, euh, alors que alors que comme beaucoup de personnes et Tobal l'a dit, c'est, c'est probablement le, le modèle économique et le business qui est enfin, le, le modèle qui est plus intéressant. Euh, mais je trouve que derrière il y a ouais c'est... Je, 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 je trouve ça même un peu injuste en fait tu vois pour Nvidia envers Nvidia qui, qui et puis pour encore plus pour les pour les pour les consommateurs et les utilisateurs quoi. Enfin c'est, c'est pas normal qu'un jeu que tu as déjà acheté qui était initialement compatible euh, le, le soit plus quoi.
1: Ouais. Autant je je dirais ça sur Shadow, autant sur GeForce Now, il y a tellement de bidouillage sur l'interface et sur les moyens de le lancer et sur la manière dont tu gères les données. Parce que pour la plupart des jeux, les données sont partagées sur des serveurs. C'est un jeu qui est installé une fois pour servir tous les utilisateurs et qui est lancé, euh, d'après ce qu'on comprend, hein, qui est lancé en plusieurs instances pour les différents utilisateurs. C'est à la fois techniquement et euh, pour l'interface, et pour, c'est du bidouillage. Et euh, <rire> je, je crois qu'il y a beaucoup plus à redire sur la manière dont euh, Nvidia fait les choses que sur la manière dont Shadow fait les choses. Mais bon, ah, ça serait toute une émission à elle seule. Pardon Thomas, vas-y.
0: Ouais. Non, 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 je ne vais, vais pas passer plus de temps dessus parce que c'est, euh, le, le, je pense que le nerf de la guerre, c'est le consommateur. Et ici, ils sont en train de, de mener la mauvaise guerre, en fait, parce que les gens qui, qui enlèvent les jeux sont aussi dans un discours de euh, 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 Nvidia met les jeux alors qu'on ne veut pas qu'ils les opèrent alors que Nvidia fait les choses bien a obtenu les droits de tous ces jeux-là euh, avant, de, avant, de, avant de faire ces bits de Ah bah non, pas, la, la preuve, c'est ah, qu'ils bah si, n'ont si, pas si, les si. droits. Ils ont eu les droits et ils
1: les enlèvent. Pour la démo. C'est, non, c'est un... non, non, non. Ils ont eu les droits pour, en tout cas, mais c'est oui. ce qu'on a entendu de Activision. Euh, ils ont, Nvidia a dit ouais, il y a eu un malentendu, machin, Activision avait dit pour la démo, ça va, d'après ce qu'on comprend, hein, d'après ce qu'on peut interpréter, pour la démo, ça va, oui, mais, mais quand je dire Patrick, commercialement... C'est que c'est... Ouais. Mais quand ils vous ont, lancez commercialement, il faudra nous reparler. Et NVIDIA ne l'a pas fait. Et je crois que... On, on, bon, Je me fais un petit peu l'avocat du diable, mais euh, c'est bien <rire> beau de dire... Euh, oh NVIDIA, ils ont euh, eu les accords et ils font les choses bien, ils font les choses gentiment. Il est tout aussi crédible, à mon sens, et peut-être que je me trompe, mais il est tout aussi crédible de dire que NVIDIA savait très bien que ça ne plairait pas aux éditeurs, et qu'ils se sont dit, bah, on va faire du forcing, on sait qu'on n'a pas le droit de lancer le service commercialement avec ces jeux-là, mais on va les lancer quand même, et comme ça ça, les éditeurs seront devant le fait accompli, et ils auront le rôle euh, du bad guy s'ils demandent de les retirer, et, et comme ça, nous, on forcera le, l'adoption. Il est, il est pas du tout impossible que ça mmh. soit ça,
0: leur calcul aussi, à mon avis, donc... Euh... Alors, moi, moi je vois ça plutôt dans l'autre sens, dans le sens mmh. où ils ont eu le droit, à un moment donné, de tirer. ils auraient pu aussi lancer un GeForce Now qui lançait n'importe quel jeu Steam, Sans demander la permission à qui que ce soit, tu vois, et euh, et et être dans un mode extrêmement forcing, et euh, et et ça Bah ça prend du temps d'obtenir les droits de tous ces jeux, même pour la version démo, tu vois. Donc ils ont quand même fait ce ce travail, ce travail-là initialement. Mais Donc non, euh, je ne suis pas, je suis pas voilà. d'accord.
1: Ils n'auraient pas pu lancer un truc qui lance tous les jeux Steam. Parce que le cœur du service, justement, c'est que ça adapte l'interface, ça adapte le processus de lancement pour que ça soit transparent, pour que ça soit aussi proche d'un truc oui, comme Stadia c'est que possible. Automatisé. Oui, mais ça veut dire qu'ils doivent, eux, pour chaque jeu, regarder comment il se lance, regarder où il installe ses fichiers, regarder où ils peuvent les mettre sur leur serveur pour pouvoir partager les ressources et euh, les mettre à disposition de chaque utilisateur sans avoir un installer jeu, un jeu par utilisateur, ce qui est la solution qui est choisie par euh, Shadow. Et donc, ils font un bidouillage derrière, et s'ils avaient pu installer euh, tous les jeux de, euh, de, de Steam, je pense qu'ils l'auraient fait. Là, c'est pas uniquement parce qu'ils se sont dit, euh, bon, bah, on va être euh, gentil, on va jouer dans, dans les règles mm. qu'ils ont fait ça. C'est aussi parce que leur système, la manière dont ils ont designé leur système, veut qu'ils adaptent chaque jeu. Donc... Euh, et à côté de ça, j'ajouterais que si un éditeur, euh, pour si un éditeur encore une fois disait, bah euh, Shadow, nous on veut pas que vous lanciez notre jeu, moi ça me poserait un problème parce que c'est juste un PC. Nvidia, il change l'expérience utilisateur et si un éditeur dit, ben, je suis désolé moi euh, pour ce type de service je veux euh, pas que mon utilisateur ait tel type d'expérience et je veux faire un deal avec euh, Stadia pour être exclusif chez eux ou, avec, euh, ou avoir mon propre service de streaming euh, eh ben, peut-être que c'est la mauvaise décision commercialement, j'en sais rien mais je pense que l'éditeur ne doit pas être dépossédé et le développeur ne doit pas être dépossédé de cette décision. Euh, pour Shadow c'est un PC donc s'il décide d'être sur PC, bah, il est sur Shadow parce que le Shadow, c'est un PC. Nvidia, ce n'est pas un PC. C'est une expérience complètement différente. Donc, je pense que
0: l'argument se défend pour le côté des développeurs. Il se défend complètement, non, non. Mais euh, il mais faut bien voir la motivation. La motivation, c'est, euh, c'est un, ça reste, un, à, à mes yeux, un, un mouvement euh, anti-consommateur. Mais bon. Mmh. Bon, on pourrait en, <rire> en, en discuter plus longtemps. Anti-consommateur...
1: Euh... Disons que euh, Now propose une solution. Oui, quand tu, quand tu contournes un petit peu les règles, euh, tu peux dire que c'est pour les consommateurs. La question, ça serait plutôt, c'est n'est pas est-ce que c'est pro ou anti-consommateur La question, c'est est-ce qu'ils font les choses dans les règles Et je crois que ce service est tellement différent que pour savoir si ça se fait dans les règles ou pas, il faudrait qu'on aille jusqu'au tribunal. Tu vois
0: Parce que c'est un truc qu'on bah, pas, pour lequel on n'a pas de référence euh, ailleurs. Les studios avec lesquels je travaille qui ont des jeux sur GeForce Now, les choses ont été faites dans les règles pour eux. Mmh. Donc, D'accord. Donc, eux sont contents. Oui, bien, très bien, et mais voilà. quand tu dis « ont été faites dans les règles
1: », tu veux dire que est, NVIDIA est, de, Ils est venu leur donner l'autorisation, voilà, c'est, c'est ça. Ah ouais, ah ouais. Et euh, clairement, donc il faut demander l'autorisation, c'est ce que tu étais en train d'abonder dans mon sens, en
0: fait. Je, ben, moi, je pense qu'NVIDIA l'a fait de cette, cette façon, je pense qu'ils auraient pu ne pas le faire, mais ça reste un, c'est oui. une grande question, effectivement, et c'est pas nous qui pourrons la régler. Oui.
1: Bon, on continue avec quelques <rire> news et rumeurs qui restent. Télécom Italia a annoncé que, avec les, euh, euh, les, les, restrictions de mouvement et la, euh, comment dire, la restriction des contacts sociaux, en gros, les écoles sont fermées et les gens doivent rester chez eux. Ils ont vu une, augmentu- une augmentation du trafic Internet de 70%, euh, en grande partie dû aux euh, jeux comme Fortnite et aux autres jeux vidéo alors c'est pas forcément le trafic quand les gens jouent mais plutôt les téléchargements de mise à jour qui euh, ne mettent même pas vraiment à mal leur réseau ils euh, tiennent le, la route sur le réseau de Télécom Italia mais ça provoque une augmentation du trafic conséquente donc à noter Pokémon Go a également temporairement rendu les choses plus faciles pour les gens qui restent chez eux et pour ne pas les inciter à aller dehors donc euh, bonne chose de ce côté là Mortal Combat, euh, ça s'appelle comment Mortal Kombat Legends, qui est un film animé en direct ou vidéo euh, Malheureusement, il ne sera pas euh, dans les salles. Euh, super violent et super fidèle à ce qu'est Mortal Kombat, mais pas trop mal foutu. Je vous encourage à aller voir de quoi il s'agit. On a également les premières images de Monster Hunter, le film qui euh, euh, a l'air de... <rire> bon, bah, c'est Mila Jovovic et puis c'est un petit peu les équipes de euh, Resident Evil, donc ça sera marrant à voir si ça sera fidèle à la série On parle de euh, séries et de films. Le film Uncharted a désormais une date. C'est quoi cette date Mais elle sera peut-être décalée du coup, parce que euh, vu que tout est décalé en ce moment, mais normalement il devrait sortir le 5 mars 2021. Et on a une série Last of Us qui est en production chez HBO avec Neil Druckmann et avec, euh, comment il s'appelle, Mazin, le type qui a euh, produit euh, Tchernobyl pour HBO également. Euh, et avec euh, euh, Gustavo Santaolala qui a fait la musique de The Last of Us Enfin, un truc, euh, moi ça m'a fait ça m'a, ça m'a donné plein d'espoir ça, ça pourrait être vraiment super cool il euh, y a encore deux petites choses à, dont, dont je veux vous parler, mais sur ces sujets là quelque chose, une, une réaction
0: non. non, rien le, du tout le, je, je recommande d'aller regarder le trailer du coup, de, de la série d'animation Mortal Kombat c'est vraiment particulier et c'est très Mortal Kombat Ouais, ouais, ouais. Dans dans le bon sens du
1: terme, je dirais. Mais moi, ça m'a plu. Oui, moi, ça m'a plu, mais mais faut faut, faut aimer ça. Oui, faut aimer ça, et c'est pas pour les enfants, vraiment. hein. Vraiment. Quand on dit euh, Mortal Kombat, euh, c'est Mortal Kombat Legends Scorpion's Revenge. C'est disponible en avril.
2: Moi, moi, je suis ultra ultra, euh, intéressé euh, de voir ce que ça va va donner la série The Last of Us euh, parce que HBO, déjà, ça reste reste les les maîtres en matière de bonnes séries et euh, et derrière, c'est l'équipe qui a fait euh, Tchernobyl. Donc, euh, Tchernobyl, c'est une une des meilleures mini-séries que que, que j'ai vues l'année dernière, même la meilleure série que j'ai vue l'année dernière. Donc, euh, vraiment, je, je suis très curieux et assez euh, je me dis que ici je, je, je me demande je, je pense que c'est, c'est peut-être l'équipe idéale pour adapter un, pour adapter The Last of Us aussi mm. en, en série quoi. à la base moi à, à avoir une série de The Last of Us ça, je, je, j'en ai strictement rien à faire mais maintenant de savoir mm. que ce sont ces gens derrière ça ça, me, ça, 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 ça m'intrigue beaucoup ça m'intéresse mm. beaucoup en tout cas il y, y a toute une question à se poser
1: sur est-ce que c'est la peine d'adapter un jeu qui est aussi cinématique, qui est déjà presque un truc narratif ah, c'est en ça, série on, euh, on pourrait en discuter des heures, mais euh, moi je trouve oui, que ça peut être voir. très intéressant et puis je serais très curieux de, de, de voir ça, de voir ce que ça donne. Est-ce qu'ils vont suivre la série du, euh, du, du, du jeu, enfin pardon, suivre la narration du jeu euh, qui est hyper intéressante Est-ce qu'ils vont faire d'autres personnages dans le même univers Est-ce qu'ils vont faire, enfin bref, c'est intéressant. Visiblement, bah. ça reprendrait des éléments du 1 et du 2. Donc... euh et puis, dernière chose euh, qui s'écarte un tout petit peu du monde strictement vidéoludique, Uncensored Library, qui est une librairie euh, qui euh, regroupe dans Minecraft les écrits censurés par ailleurs. C'est Reporters Sans Frontières qui a pris cette initiative. C'est vraiment une librairie qui est comme une librairie du Congrès américaine dans Minecraft, qui a euh, plein de, 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 d'écrits censurés pour détourner enfin pour contourner la censure et puis euh, le dernier sujet c'est un article qui a été publié dans VentureBeat par Dean Takahashi sur euh, Quantic Dream et les accusations diverses euh, qu'ils se sont vus euh, euh, qu'ils, qu'ils ont vues envers eux il y a quelques mois de ça euh, c'est important pour nous, puisque c'était des journaux français qui ont euh, accusé le studio de diverses choses. Il y avait une enquête du Monde de Mediapart et de Canard PC, c'était une enquête conjointe. Euh, ça ne s'était pas très bien passé. Et ce qui est intéressant dans cet article, c'est que euh, ce bon journaliste euh, n'a parlé que à des gens de Quantic Dream avec euh, l'accord des euh, relations presse. Enfin, c'est un petit peu... Comment dire C'est un côté de l'affaire, euh, et il n'a été parlé à aucun autre interven... enfin aucun, aucune autre des personnes impliquées dans le truc, donc ça veut pas dire qu'il faut pas écouter ce que dit Quantic Dream, bien sûr, il faut toujours écouter et mettre ça en perspective et en, en, en contexte, mais quand tu n'écoutes que ce que te dit la boîte, c'est un petit peu la pire manière de faire ton métier, j'ai l'impression, donc... Euh...
2: Ah, c'est, c'est... c'est un peu reprendre un communiqué de presse et le copier-coller dans une news.
1: Ce qui est déjà problématique en soi, mais quand en plus, c'est quand, sur des sujets aussi euh, difficiles ouais, que sûr. des questions de harcèlement mmh. et de, de crunch et tous ces problèmes euh, euh, qui ont été euh, évoqués à l'égard de Quantic Dream. Enfin, mmh. c'est, le, d'ailleurs, la réaction a été assez unanime. Hein, de, de la, de la euh, communauté jeux vidéo, c'était un petit peu... mais, mais mais qu'est-ce qu'il fait, lui De, de quoi Et c'était même pas question de... Ah, bah, vous voyez, euh, Quantic Dream a tort ou a raison. C'est même pas ça, le problème. C'est même plus... Euh, Quantic Dream, ils sont dans leur rôle, mmh. quoi. Ils ont trouvé un type qui a fait... qui fait machine à écrire pour eux et qui dit ce qu'ils veulent dire. Bon, très bien, tant mieux pour eux, même si c'est pas très propre. Euh, la faute est plus celle du journaliste qui a pas compris comment ça fonctionnait, quoi. À mon sens, mais... Oui. Vas-y, Thomas, vas-y. Ah, je n'ai pas grand chose à rajouter, je suis assez d'accord. Mais sur, <rire> la, très étrange. sur la, la question de la Uncensored Library, je crois que ça t'avait parlé, ça.
0: Oui, ça m'a beaucoup parlé. Moi, je trouve que c'est, c'est intéressant. Alors, évidemment, euh, si, on censure un pays, si on prend un pays qui a de la censure, ils peuvent d'un seul coup décider de, de vouloir censurer la Uncensored Library, mais la nature du média et du support qu'ils utilisent, à savoir Minecraft, sous-entend qu'il faut sûrement bloquer Minecraft. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. Et je trouve que c'était un chouette, euh, une, c'est un, c'est une, c'est une chouette initiative de la part de, de reporters sur frontières de vouloir euh, utiliser euh, des médias, on va dire, alternatifs pour, pour, pour leur objectif. Et quand le média alternatif, c'est un, c'est un média-jeu vidéo, c'est encore plus intéressant. Et puis, ça veut dire aussi exposer ce contenu censuré à une audience qui n'est pas la même d'un point de vue euh, démographique, plus jeune, plus... Euh, plus ludique, par exemple. Donc, je trouvais que c'était, c'est euh, euh, arrivé de nulle part et j'ai trouvé ça très, euh, très inspirant. Eh bien, une
1: bonne nouvelle pour terminer cette émission. Je pense qu'on va conclure là-dessus. Merci à tous les deux d'avoir été présents, de m'avoir accordé votre expertise. Avant de se quitter, est-ce que
2: vous pouvez nous dire où on peut vous retrouver Jika, où es-tu dans la vie es tu je suis euh, bah je suis je suis assez présent mine de rien euh, un peu partout euh. Alors, euh, bah, je vidéo.com pour, pour les, l'actu hardware et tech euh, quasiment tous les vendredis sur le journal du hardware donc ça c'est sur le stream c'est à 16h30 en direct pendant deux heures donc c'est, c'est c'est une émission que je, que je très cool. C'est pas parce que je suis, j'y suis que, mais je, voilà, je, je prends beaucoup de plaisir à faire le jour de mer C'est très sympa. Euh, et toujours basé USD, donc le, le podcast que vous connaissez peut-être maintenant si, si vous écoutez le rendez-vous depuis un moment. Euh, le dernier numéro qui vient de sortir, euh, moi je, je l'aime particulièrement. J'ai l'impression que je dis ça à chaque fois, mais là on a reçu surtout les, les trois, euh, donc le réalisateur et les, les réalisateurs et le scénariste de of Strange 2 et euh, vraiment des, des gens extrêmement déjà très cool, très drôle, très intéressant. Enfin, Vraiment, c'est, ça, a été des, ça a fait partie des invités que, probablement qui m'ont plus marqué euh, euh, depuis qu'on a fait ZQSD. Donc euh, voilà, si vous intéressez. Alors, ça spoil un petit peu le jeu, donc c'est c'est un mieux si vous écoutez une interview quand vous avez joué à la Fist Range et la Fist Range 2 surtout. Mais, euh, mais voilà, donc euh, ZQSD et, euh, et prochain numéro, normalement, si tout va bien, s'il n'y a pas de, de virus qui vient cacher qui la fête, on l'enregistre la, la semaine prochaine.
0: Super, magnifique, Thomas ben moi je suis Icotom sur Twitter, c'est pour le même meilleur, meilleur endroit pour me trouver, et, euh, et j'ai pas forcément de contenu à mettre en avant. Et eh bah ben c'est Icotom sur Twitter, c'est déjà voilà, très Ico bien. Sur Twitter, voilà. On recrute en ce moment, on cherche quelqu'un pour faire de la communication francophone, il faut venir en Angleterre, ce qui est particulièrement... Euh, <rire> euh, voilà. On va dire que c'est, ça va être pratique de faire les entretiens d'embauche et tout, mais voilà, c'est, c'est <rire> mon actu du moment. <rire>
1: Eh bien, écoute, uh, Icotom sur Twitter, c'est très bien, et uh, j'y Aloré sur Twitter, les liens seront dans les notes de l'émission. Vous aurez aussi les liens vers mon... Euh, mes euh, comptes sociaux Twitter, Facebook et Instagram. Je suis Not Patrick partout euh, là-dessus et je communique pas mal sur Instagram en ce moment, donc vous pouvez aller me suivre Not Patrick. Euh, ça peut être euh, une, euh, un moyen sympa d'avoir des infos et euh, des trucs euh, plutôt marrants. Euh, vous pouvez aussi... Euh, soutenir l'émission sur patreon.com slash jeu. et d'ailleurs je vais euh, mettre un petit bonus euh, comme j'en parlais tout à l'heure, je vais mettre un petit bonus dans l'épisode qui ne sera disponible que pour les auditeurs euh, patriotes du rendez-vous jeu avec les sujets, quelques sujets qu'on n'a pas eu le temps de traiter que je vais euh, détailler euh, en quelques minutes en, en fin d'épisode donc émission étendue spéciale pour les gens qui soutiennent, ça sera dans quelques minutes si vous êtes sur le flux privé. Dans tous les cas je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous fais de grosses, grosses bises et on se donne rendez-vous dans deux semaines pour un prochain épisode ou avec des grosses sorties. Ça va être sympa. Ciao, ciao!
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.